0: CADEFI les da la más cordial bienvenida al evento de hoy. Comenzamos. Estimados amigos y amigas, les doy la más cordial bienvenida a este es su programa Charla Fiscales de Entre Amigos. En este día, jueves 17 de junio, en punto de las 5 de la tarde, para mí es un gusto darles la bienvenida y el día de hoy, sobre todo, tener la presencia de... Muy buenos amigos, ya conocidos de ustedes, en esta ocasión tenemos un invitado especial. Eh, normalmente eh, tenemos, como sabemos, eh, temas de interés y el de hoy no es la excepción. Este tema, no obstante que ha sido muy trascendente, poco explorado, eh, nos dimos a bien el poder comentarlo y tenemos precisamente hoy la presencia de un abogado, maestro también en el Derecho Fiscal, eh, porque hay una frase que dice que cuando empezamos a conocer otro tipo de opiniones ahí es donde realmente empieza la sabiduría y hay que tener precisamente ese conocimiento de otras opiniones por eso para mí es un gusto darles a ustedes hoy, el día de hoy la bienvenida y darle también la bienvenida al abogado eh, maestro en derecho el nuestro Mauricio
1: Estebanés Mauricio, buenos, buenas tardes Octavio, muchas gracias y muy buenas tardes a todos eh, Juan Carlos, buenas tardes. Buenas tardes. También otra persona, un, un amigo
0: conocido de todos ustedes, el maestro también en Derecho Fiscal, el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Juanca, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí ya eh, eh, iniciando
2: yo creo que este programa, el cual eh, es trascendental y principalmente... Eh, viendo todo el efecto que tuvo particularmente el último año en cuestiones de, de, este, de que muchas empresas quebraron en cuestión financiera, en que no previeron varias situaciones derivado de que no estimaron <coughs> que los contratos eran esenciales, tanto en materia financiera de primera instancia como en materia fiscal, como lo vamos a ver. no Y, y, y yo creo que dos puntos importantes y un cambio y un eje eh, esencial que tuvo esta parte del comercio. Yo creo que fue justamente, y ya lo vamos a nombrar, la, la, la parte del comercio electrónico, ¿no? Que fue un boom y hay que ver ahí cuáles son los puntos precisos, Mauricio. Y yo creo que aquí tenemos con, con el maestro justamente esa parte que es esencial y que nos va a, 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 a dar tanto situaciones de, de, este, de ejemplos, situaciones claro. cuáles son las que tenemos que acotar para todos aquellos amigos que nos siguen por medio de, de redes sociales, que les mando un cordial saludo a todos ellos. Eh, en donde nos pueden preguntar esperamos sus, sus preguntas como claro. tal y, y yo creo que la, la idea es eso, ¿no? Que hoy nos consulten y que viene un punto importante justamente con el tema de la fiel que lo dejamos justamente en el curso pasado. Aquí está el experto, aquí está la persona que sabe cómo se lleva esa parte de, de ese trato. Y pues, amigo, eh, Listo, te amigo. doy la palabra para que iniciemos prácticamente
0: esta plática, esta charla, Listo, y pues amigo. a sentirnos y a relajarnos como, claro. como lo que es, ¿no? Listo, amigo, muchas gracias. Pues, de hecho, precisamente comentábamos ahorita detrás eh, eh, tras de cámaras, este tema, como tal, decimos, bueno. El efecto fiscal y financiero de los contratos mercantiles. Y partimos de una premisa. Antaño, nosotros decíamos, oye, pues hay los contratos, ¿no? Y normalmente el momento preciso en el que se elaboraban los contratos hace muchos años, digo, los, los este, panelistas ahorita son muy jóvenes realmente, pero hace muchos años, el momento propicio para hacer un contrato era precisamente cuando te llegaba una revisión de Hacienda. Okay. En ese momento todo el mundo hacía los contratos en ese, así tal cual, hay que, de contrato de qué, pues hay que hacerlo, hay que elaborarlo, lo ponemos al sol, le tiramos un poquito de café y lo hacemos <risa> un poquito arrugado para que se vea que está un poquito viejo. ¿no? Esta práctica finalmente hoy por hoy se sigue haciendo, no la de tirarle café o hacerlo arrugadito, porque obviamente hoy por hoy ese tipo de contratos consideran conmigo, pues ya todo es electrónico, ¿de acuerdo? Uh -huh. Sin embargo, eh, la práctica a la que me refiero que seguimos todavía teniendo hoy, hoy en día es el no tener contratos, en muchos de los casos. ¿Y por qué cobra relevancia este tema al día de hoy? Definitivamente porque han habido algunas modificaciones, incorporaciones de conceptos que si bien estos conceptos no son nuevos, sí se han incorporado recientemente a nuestra legislación fiscal. Me refiero, por ejemplo, al caso de lo que es razón de negocios, uh -huh. materialidad, ¿de acuerdo? La cuestión de la sustancia de lo que le da precisamente esos eh, contratos. Eso sí, de alguna manera, es novedoso a partir de 2020. Por eso cobra una trascendencia el hecho de platicar de los efectos fiscales de los contratos mercantiles. Y aquí precisamente a petición o a sugerencia del contador Juan Carlos es que precisamente incorporamos también una cuestión ahí muy sutil que tiene que ver con el efecto financiero también en los contratos. Ya lo vamos a ir desmenuzando. ¿Por qué es importante? Porque definitivamente, pues, de alguna manera todo el mundo tenemos la noción de lo que se trata de un contrato, un convenio, cuáles son las diferencias, el tipo en un momento dado, en donde se ubica un contrato mercantil, un contrato civil, cuáles serían las diferencias, etcétera. Sin embargo, esa situación digamos que la vamos a dar por hecho, porque de alguna manera tenemos nosotros esa noción de, de esos conceptos. Sin embargo, el efecto fiscal que se le debe de dar es precisamente a través de esa incorporación de nuevos conceptos. ¿Hasta dónde debe de llegar esa trascendencia de parte de nosotros para darle esa fuerza a los contratos que celebramos? Para ello, por ejemplo, le pediría yo al, al licenciado Estebanes una primera reflexión respecto a cuáles son la diferencia, digamos, en dónde ubicamos, licenciado, a los contratos mercantiles, cómo se diferencian en un momento de los contratos civiles, ¿de acuerdo? Y aterrizar mucho en esta parte, a ejemplos prácticos, porque como bien comentaba el contador Juan Carlos, los invitamos a que nos hagan sus preguntas. Nosotros evidentemente eh, trasladaremos esto a situaciones prácticas del día a día, ejemplos muy prácticos. Sin embargo, obviamente esto se va a nutrir para que tengamos esa intercomunicación con ustedes y que realmente dejemos un conocimiento significativo. En ese caso, licenciado... ¿Qué podríamos hablar respecto de dónde ubicamos un contrato mercantil y cuál sería su diferencia entre contrato mercantil y civil? por favor?
1: Ok, eh, primero voy a platicar un poquito de las generalidades de los contratos. Realmente, la, y, y sin ser tan técnico, la generalidad pues, son los convenios y la particularidad vas a ser lo que es un contrato. Muchas veces eh, hemos escuchado hablar de contratos de confidencialidad, por ejemplo, la misma ley de propiedad industrial no reconoce claro. un contrato de confidencialidad, sino te reconoce un convenio de confidencialidad por la, por la misma naturaleza. Okay. Ahora, eh, si ya, no significa que sea ilegal, pero lo correcto sería un convenio. Entonces, partiendo de esta generalidad con la particularidad de los contratos, realmente este, pasamos ya a lo que es la, la, el orden de cada una de las materias, ¿no? Tenemos contratos, como todos sabemos, civiles, mercantiles, inclusive tenemos subclasificación dentro de los contratos mercantiles, que pueden ser financieros, este, agrícolas, de prestación sí. de servicios, etcétera cuál es etc. Eh, tenemos tres reglas principales en temas de contratos. La primera es el artículo 75 del Código de Comercio, que es muy claro, claro y nos dice, se tomará por mercantil, a, B, Se reputan como actos de comercio, ¿de comercio? tales. Tal cual. Es. Sí. Sin embargo, como, como bien sabemos, pues nuestros legisladores siempre dejan la ventanita abierta, pero cualquier este, actividad análoga que se pudiera para, eh, comparecer en esta parte. De acuerdo. Entonces, en ese segundo criterio, lo que tenemos que hacer es ver el tipo de las partes que están llevando a cabo el contrato. Es decir, que si alguna de las dos partes tiene actividades comerciales, estaremos hablando. Eh, de una parte totalmente mercantil okay. ahora bien si sí, a lo mejor hay partes eh, o, o personas que hacen su actividad de comercio y no por tanto quiere decir que a lo mejor estén haciendo una práctica mercantil sino realmente una civil, sin embargo es como este segundo, segundo criterio y la tercera parte que para poderlos distinguir es una, un tema muy especializado, me refería por ejemplo a temas financieros pues obviamente o temas de seguros una eh, un contrato de seguro, pues eh, realmente quien lo tiene que hacer es una aseguradora aprobada por la Comisión Nacional. Entonces, en estas partes son la manera como de que podemos identificar los contratos mercantiles. Tenemos algunas cuestiones híbridas, como es un contrato de mutuo con préstamo, que muchas veces es mal considerado un tema mercantil. Inclusive ya tenemos eh, criterios en los cuales establecen que un contrato de mutuo es un contrato totalmente civil, porque yo no voy a buscar una, una ganancia. Okay. Sin embargo, pues, la práctica o la gente lo que hace es que agarra un contrato en moto y le pone un interés. Claro. Que realmente el nombre correcto sería un contrato de crédito de, ¿De materia cuál? mercantil. Uh -huh. Sin okay. embargo, pues, bueno, la... la este pues la, las alas nos han de, determinado que dicen bueno pues es pues la práctica entonces un contrato de, de mutuo pues sí puede ser pero tiene ya de carácter mercantil si nosotros estamos estableciendo un pago de interés que realmente eh, ya es un contrato civil que estamos llevando a la cancha del, del tema mercantil no entonces en ese rango más o menos estaríamos hablando de que un contrato civil sí puede tener efectos fiscales y financieros, que puede ser de temas de prestación de servicios, pero la práctica común es que las empresas hacen... Contratos mercantiles, ¿no? O sea, realmente, claro. eh, y ese es el objeto fundamental de la libre competencia, de, de buscar justamente el, el crecimiento del patrimonio de las empresas o de las personas, ¿no?
0: Digamos que una primera diferencia podríamos ubicarla en el sentido de las partes que intervienen en el contrato. Es correcto. Es decir, si las dos partes o una de ellas tuviera, generaría una actividad mercantil, el contrato debería de ser en ese sentido. Es si correcto. las dos partes fueran una situación o aplicaran actividades civiles, tendrá que ser un contrato como tal civil. En, uh -huh. en esa diferencia que tú comentas, licenciado, por ejemplo, mutuo o crédito mercantil. Ah, bueno, si interviene una de las partes que tenga un acto de comercio, eh, aplicaría el crédito mercantil. Si las es dos correcto. son civiles, en este caso, pues estamos hablando de un mutuo. ¿De acuerdo? Uh -huh. Es correcto. Es muy común y seguramente a todos nos ha pasado sí. que en las empresas en el día a día... Existen préstamos de parte de los socios y seguramente va a ser algunas de las preguntas que nos hagan favor de enviarnos nuestros amigos. Así es. Porque tenemos situaciones del día a día que si bien decimos ahorita que comentaba el licenciado, oye, pues tenemos la diferencia entre lo que es un convenio, lo que es un contrato y digamos que prácticamente a diario andamos conviniendo, siempre tenemos un convenio, siempre. En nuestra actividad, en nuestro quehacer diario, siempre andamos conviniendo cosas, ¿de acuerdo? Claro. Pero ya para el efecto del contrato, pues obviamente es una cuestión, digamos, más formal, así lo entendemos, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues obviamente ya nos ubicas ahorita entre la parte eh, mercantil y la parte civil, y resulta que llegamos a cometer ciertos errores desde la parte cotidiana, en la que en principio, digo, voy a enumerar algunos y ya te daría la palabra, mi estimado Juanca, sí. para que también nos compartas tu experiencia respecto a lo que te ha pasado de la vida real. ¿no? Claro. Primeros, eh, los primeros eh, errores que yo siento que cometemos en principio es que no existen contratos, uh -huh. ¿no? Segundo, que habiéndolos, son los que bajamos de internet. Tercero, lo elabora el contador, ¿de acuerdo? Entonces, y, y obviamente en el cuarto, cuando sí existe, y créanme que lo hemos visto a todo nivel de empresas, o sea, Pymes, medianas, ¿de acuerdo? Que sí falta ese control interno. Entonces cometemos esos tipos de errores. ¿Qué sucedería, licenciado, por ejemplo? Y, y por eso decimos el efecto fiscal que va a tener los contratos. Porque a lo mejor anteriormente decía la autoridad, oye, hiciste esta tal o cual operación, muéstrame tu contrato. E incluso el solo hecho de que hubiera el contrato ya justificaba antaño el hecho de que la operación, al menos justificaba no la operación, sino que el acto como tal se dio. ¿De acuerdo? Hoy por hoy también esa parte ha cambiado porque la autoridad y la misma Suprema Corte se pronuncia al respecto en el sentido de decir ya no basta solamente eso, ya tocaremos también temas de materialidad, razón de negocios, que también es un tema para poder incorporarlo a nuestros contratos de como blindar esas operaciones. ¿De acuerdo? Pero en la práctica cometemos esos errores. No sé si estás de acuerdo, Juan. Sí, digo,
2: yo, yo creo que eh, el, el primer punto esencial dentro de esta plática es eh, identificar eh, el, el poder, el efecto, y, y ya lo comentábamos en algún momento con, con el licenciado Mauricio, ¿Cuál es el efecto realmente de los contratos en un, en un tipo de caja, no Mauricio? Que yo creo que sería interesante el, el cómo matar el efecto en, en, el financiero en el tema de, las, de, 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 de un contrato de caja o el flujo, el propio flujo de efectivo, ¿no? No sé si nos podrías ahí ayudar con un tema precisamente de algunos comentarios al respecto. ¿Cómo le podremos pegar primero al tema financiero? Y de ahí trasladarlo, ¿Te como te, te acordabas, aquella plática que tuvimos con, con el maestro Morita y con el maestro Rubén, el doctor Rubén, este, en donde justamente muchas veces... Buscamos nosotros inmediatamente tal vez el efecto financiero cuando la propia operación te debe de dar en automático el efecto fiscal. Claro. ¿Sí me explico? Entonces claro. creo que ese tendría que ser el sentido, ¿no? Que la propia operación te permita visualizar y, el, y, y, y justamente planear de manera correcta por uh -huh. medio de los contratos y, y, y darle materialidad y llegar a ese punto que tú quieres, ¿no? Entonces... No sé si nos puedas apoyar justamente con algunos puntos precisos en cuanto a cómo darle ese efecto financiero, que es lo que quiere el empresario. Recordarás que, y, y, y ya platicábamos en algunas situaciones, sobre cuáles fueron las situaciones en donde las empresas se quedaron sin financiamiento, sin efectivo, sin flujo. ¿Qué recomendaciones nos darás al respecto, esto, Mauricio?
1: Ok, la primera regla con respecto a los contratos en los temas financieros es que, como, como bien mencionas, Octavio, la inexistencia de un contrato es dinero tirado a la basura. Yet. Y voy a contar el, eh, un caso de, de clientes. Sí. Nada más, sí. Un cliente tenía eh, contratos de... Bueno, tenía producto a consignación uh -huh. en varias tiendas. En el momento que llega y nos consulta cómo poder solicitar recuperar la mercancía, pues primero le dices, enséñame tu contrato, ¿no? Claro. Y lo que te comenta es, no tengo contrato. Y cuando le dices, oye, ¿cómo diste? millón, millón y medio de pesos a consignación uh -huh. o sea, a la buena, a la buena palabra, sí, sí, sí. a buena fe, sí uh -huh. eso ya, ya, no, ya no debería de existir, o sea, porque la misma ley nos está dotando de una herramienta para poder proteger a la empresa claro pero entonces cuando tienes una situación de esas la inexistencia del contrato es el primer efecto financiero porque es una deuda que inclusive si tú la quieres llevar ya en un segundo término a temas fiscales, uh -huh. pues tienes que comprobar la incobrabilidad de, de esta deuda. Entonces, claro. ¿cómo llegas a...? a de, digamos, depende del monto, pero por ejemplo, en una en, una, en un monto grande, ¿cómo llegas y claro. si le dices a la, a la autoridad fiscal...? Pues sí le solicité el cobro, ok, ¿dónde está tu contrato? ¿Dónde acreditaste ante el juez que existió la relación y todo eso? No, la, misma sí? la
0: autoridad te va a decir, en serio, te va, te va a voltear a ver y te va a decir, ¿cómo es que hiciste eso? No? ¿No? Sí, y digo, sí, no mira. obstante que estamos hablando ahorita del tema de contratos mercantiles, ahorita que lo comenta el licenciado, digo, pienso en un contrato, por ejemplo, laboral, o sea, mm. que no es mercantil, obviamente el, el, el trabajo como tal no es un acto de comercio, no es un eh, artículo de comercio, sin embargo... Mm. También veámoslo, porque esta óptica que debemos de tener nosotros en la parte de lo que son los efectos fiscales y financieros, pues debemos de verlo en la óptica o la visión tanto de cliente como de proveedor, claro, ¿de claro. acuerdo? Y en el caso, por ejemplo, laboral, dices, oye, se supone que nos vamos al dicho del trabajador, que evidentemente también habrá algunos elementos de prueba en el que digas tú, pues el trabajador me viene a pedir las perlas de la Virgen, que le pagaba cuatro meses de vacaciones, 100% de prima vacacional, le etcétera. Sí, pero pues hay elementos también de prueba, ¿no? Uh -huh. Sin embargo, veamos la trascendencia e importancia de manera interna, primero, como control interno, como un buen gobierno corporativo, esa trascendencia que tiene sí tener esa eh, práctica interna de lo que son los contratos y la trascendencia que tiene hacia los externos. En este caso, como comentas, financieramente. En este caso de pandemia, por ejemplo. Claro. Dices, ¿cuántos, perdón amigo, ¿cuántas situaciones tú no viste, Juanca? respecto a que precisamente no se pudo hacer ejercer la situación de cobro precisamente por una falta de contrato.
2: Pues mira, fíjate, justamente retomando ahorita el tema financiero que es el uh -huh. que vamos a hablar, ¿Sí? temas de arrendamiento. Así es, eh, sí. no, okay. Temas, yo, yo ahorita me gustaría que precisaras algunos puntos, si es, que, si es que tienes, por ejemplo, algunas experiencias de arrendamiento y cuáles son las recomendaciones, ¿no? Temas de arrendamiento. Temas, como dices, de consignación, temas de promesa de, de venta o de, o de compra de, 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 de alguna mercancía que ya uh -huh. no se finalizan y que posiblemente pagaste ya por anticipado algunas comisiones okay. y al final ya ni siquiera se, se concluye la venta porque no hay el flujo de efectivo necesario. Uh -huh. eh, y, y, y fíjate, yo recuerdo mucho una frase que recordarás, nos la platicó Sinoé, el doctor uh -huh. Sinoé, en donde nos comentaba, los contratos uh -huh. no son para cuando uno está bien en la relación personal, sino claro. son para cuando uno uh -huh. tiene conflictos ¿no? Exacto. y controversias, claro. porque finalmente es lo que va a regular y recordemos eh, que el propio, el, el, el propio este código lo menciona, que el contrato es la voluntad de ambas partes, que puede uh -huh. ser escrita o no puede ser escrita como tal. ¿no? Sin embargo, digo ¿qué nos puede decir al respecto, por ejemplo, con temas que se suscitaron en la último y por eso la importancia en materia financiera de que se presenten los contratos. ¿no? En, en cuestiones de arrendamiento, ¿qué nos podrías, eh, ahí los impactos que tú visualizaste en el último año, ¿qué nos podrías comentar esto, Mauricio?
1: Ok, ahí, ahí en ese aspecto uno de los temas muy importantes que deben de traer los contratos es una cláusula especial y que desgraciadamente la experiencia es la que nos hace llevar la integración de estas cláusulas y es la cláusula de eh, caso fortuito Fuerza Mayor okay. que a nosotros nos llevó a integrarla a partir del sismo del 2017 cuando la ciudad aquí en México y no lo vivió todo el país sin embargo nosotros estuvimos cercanos uh -huh. a este suceso y pues tuvimos prácticamente dos o tres semanas de que la ciudad se paralizó y no sabíamos para dónde iba a girar todos los aspectos, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo mejor eh, sí tuvimos grandes afectaciones, pero bueno, no tuvimos una afectación tan grande como ahora con la pandemia. Uh -huh. Entonces, esta cláusula se volvió una necesidad en cada uno de los contratos y, y al revisar los contratos de la mayoría de las empresas, puedo asegurarles que no la tienen. Esta cláusula va justamente orientada y aterrizando a temas de arrendamiento, que cuando hay un, un tema. Este, de una pandemia o, ¿Fortuito un, o un, tuita, mm -hmm. es correcto mm -hmm. eh, tenemos este, tanto la suspensión o inclusive el cierre del contrato o lo que nosotros como, pues como empresa nos convenga ¿no? entonces mm -hmm. en temas de arrendamiento nosotros, nuestros clientes tuvimos una suspensión de pagos porque dijimos, estamos realmente en el tema de un caso fortuito y de fuerza mayor entiendo que ahí la Autoridad fue muy inteligente en poner que fue un caso de emergencia, no como uh -huh. tal. que sí, está para lo laboral, te dio laboral. Sí. Ahora sí. Eh, esta cláusula nosotros y retomando el tema laboral lo llevamos a, también a la cancha laboral uh -huh. y entonces eso también nos ayudó. Afortunadamente eh, la, las empresas con las que trabajamos tuvieron oportunidad de seguir pagando los salarios, pero no fue con la, no fueron todos, no. Uh -huh. O sea, realmente había empresas que realmente su objeto era salir a la calle y buscar el cliente y estar vendiendo el día con día. Y bueno, eso afectó. Entonces, una cláusula así en temas de un arrendamiento ya sea este, inmueble. de inmueble mm. o, o de algún otro tipo te puede ayudar bastante. E incluso esto te permite que durante este, esta contingencia pues tú tengas una posibilidad de, de aguantar, ¿no? Claro. claro, bueno, de, de, a partir de esta situación de pandemia yo creo que todos caemos en la cuenta de
0: que todo cabe dentro de lo posible, ¿no? es. esto nos deja como experiencia claro. de que no hay situaciones que pudieran estar, escaparse de nuestra, ¿sí? una situación ordinaria, todo cabe dentro de lo posible y quizá la importancia de tener ese tipo de cláusulas, digo, ahorita nos estará abonando un poquito más el abogado respecto a la importancia de incluso, diría yo, blindar y planear a partir del contrato. Porque se me ocurre ahorita, por ejemplo, que si tú estableces ciertas cláusulas que te digan, oye, en el caso específico, tú dime si, si aplica o no, licenciado, eh, en el caso específico de una situación fortuita, ¿qué tanto sería aplicable el hecho de que yo diga, pues me vas a tener que dar prórroga para que yo te pague? Porque no, ahora sí que debo o no niego, pago o no tengo. O Totalmente pago, ¿en dónde, no O sea, eso también podría ayudarnos en una claro. cuestión fin financiera, ¿estás de acuerdo? Claro, ¿no?
2: ¿No? Y, y fíjate, algo eh, particularmente que yo, yo vi en este, en este último año, fue inclusive el tema de las penas moratorias, ¿no? Uh -huh. Que eso mató a, es mucha, a muchas empresas. ¿A, ¿A qué me refiero? Pues básicamente que las penas en cuestión del de pago, pues evidentemente eran altas, ¿no? Entonces, ¿qué nos recomendarías en ese sentido? Digo, no sé si te tocó, por ejemplo, uh -huh. ver, ver que tenías posiblemente comprometida la venta de la mercancía y ya la tenías uh -huh. pero pues no vendías porque no no abrías la tienda comercial uh -huh. o no atiende, no, no sí, claro. por ejemplo se me ocurre ahorita por ejemplo el tema de Cualquier la ropa centro ¿no?
0: comercial mi estimado cualquiera no, sí, pero sí, por sí, ejemplo
2: sí. ahí sí. quienes sí tuvieron un boom fueron las tiendas que se dedican al tema de de, de este de aliment de alimentos como puede ser Walmart todos sí, ellos lo, o sea ellos sí tuvieron un alza en los precios, pero por ejemplo, las, las tiendas que se dedican a vender ropa. Sí, que no eran actividades esenciales obviamente
0: tuvieron un impacto importante en la Exactamente, financiera. entonces,
2: pues, pues, en, esas, en esas penas o en esas situaciones de moratorias, estás de acuerdo que no, no se previeron y fue muchas de las situaciones que también marcaron mucho el, el, el tema de, de, de las penas que se estaban generando, ¿no?
1: Sí, y eso, el, el principal error parte un poquito y lo platicaban al principio. Que era el tema de decir voy a bajar el contrato de internet y que lo termine haciendo el contador o que muchas veces contratan a lo mejor abogados que no tienen inclusive una formación fiscal o financiera uh -huh. que no pueden ver más allá de lo uh -huh. que es el contrato. Porque generalmente si tú consultas a un abogado que no tiene la experiencia corporativa en empresas o que no tiene a lo mejor el conocimiento de lo que puede llegar a pasar, pues te va a entregar un contrato de a lo mejor de 10, 12 cláusulas muy sencillas uh -huh. que va uh -huh. a cumplir con el objeto, uh -huh. pero que no ve más allá de si matas o vives con la empresa. Gintel. En este aspecto y justamente con el tema de la pandemia es que justamente los contratos se volvieron tan relevantes no solo por el tema fiscal, sino porque al final... Y nosotros, al, al dedicarnos al tema contable financiero, sabemos que, que una pequeña parte tiene una repercusión como un claro. efecto mariposa, no que uh -huh. puede ser eh, doble para, para incluso efectos de la misma empresa con el tema de la pandemia pues vimos que justamente las empresas tuvieron esta eh, estos impagos y la aplicación de estas penas moratorias y como bien dice no pues eh, quiero pagar pero pues no puedo no uh -huh. sin embargo si uno hubiera hecho antes el análisis o el estudio de un buen contrato pues vas buscando que la pena no sea excesiva o que vaya conforme a la misma este, legislación o actividad en la empresa porque a lo mejor tú tienes capacidad para seguir pagando, pero a lo mejor no, o sea, realmente no no tienes dos meses y ya cerraste, o sea, cuántas empresas no cerraron por, por este tema. Ahora, la, la otra tema muy importante, la es tú puedes incluso revivir una empresa a través de los contratos. A ver, o sea, está ¿qué? interesante esa parte. Todo el mundo piensa, oye, este primero, prim, tú llegas con un empresario, lo primero que te va a decir es híjole, tengo problemas, crédito bancario, uh -huh. Este, sí, sí. vamos a compraventa de acciones ¿Mi divorcio? Este, me divorcio <risa> y, este, y, y vemos cómo le sacamos dinero por allá etcétera, sí, sí. es lo primero que dice el empresario sí. ¿no? sin embargo siempre y, y voy a ser un poquito ahí un poco crítico a nuestra profesión como fiscalistas sí. es que nos volvemos tan técnicos que perdemos de vista las partes esenciales y básicas que existen en el derecho mexicano fiscal y en código de comercio entonces, inclusive nosotros hablamos ya cosas muy técnicas porque, pues bueno, pa, tenemos que estar estudiando cada dos uh -huh. o tres veces la miscelena fiscal y que uh -huh. te lo mueven, etcétera. Pero hay veces que a lo mejor si retomáramos como las bases, podemos revivir una empresa desde ahí. ¿Y cómo sería? Pues obviamente viendo el flujo que tiene la empresa y a lo mejor simplemente con los contratos podemos no solo revivir una empresa, sea grande o pequeña, sino podemos inclusive mejorar eh, el tema de, de ganancias y, y de, de aportaciones, ¿no? O sea, porque este, voy, a, voy al caso, ¿no? Este... Hay empresas que por su misma actividad les permite financiarse para poder comprar el producto y poder venderlo y llevar la ganancia. Claro. Sin embargo, eso pues, si no lo tienes en contrato y como les decía, el primer uh -huh. efecto financiero es no tener un contrato. ¿no? Sí. Hay figuras que la ley nos permite que las empresas inclusive empiecen a generar recursos sin que, lo, sin que los tengan. ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Podemos hablar inclusive de... Eh, hasta figuras ya muy complejas como puede ser un fideicomiso que justamente okay. se va generando este tema de, de ventas o, o temas de mandatos mercantiles. La más básica o la, o la figura de contratos que más puede ayudar antes de llegar a temas de voy a comprar y vender, uh -huh, etcétera uh -huh. Pues puede ser un tema de comisionistas, ¿no? Yeah. ¿Cómo funcionaría un tema de comisionistas? Pues obviamente si es una... Ahí de los riesgos es si es una persona física, pues obviamente tratar de que no los pagos no coincidan en días de quincena y que obviamente realmente la parte tenga una actividad okay. empresarial ¿no? para no caer en temas laborales. Claro. ¿Cuál sería la parte importante en un tema de comisionistas? El primero de ellos pues es obviamente que yo necesito, y lo comentabas Juan Carlos, recibir el pago, por parte del cliente, uh -huh. y ahí revisar la actividad de la empresa y a lo mejor con esa lana yo voy y compro el producto. claro ¿sí? Y con eso eh, veo mi, mi tema de, de proveeduría, de flujos, y de flujos claro. y pago, y al siguiente mes, a mes vencido, le pago al comisionista. ¿Por qué? Por el tema del riesgo de que inclusive a lo mejor caigo en un tema de no pago por parte del ¿Cómo cliente. Se realiza la venta. ¿No? Así es. Uh -huh, ese es uh -huh. como un primer esquema, ¿no? Sí, ya sí. ahorita hablaremos de uh -huh. demás fiscales, de retenciones, etcétera. Uh -huh, uh -huh. Y ahora me voy a voltear un poquito. Yo puedo inclusive, y lo, han, y lo hemos visto, yo voy a tener un proveedor. Sí. Por ejemplo, voy a tener un proveedor de algún refresco. Uh -huh. Y ese refresco a lo mejor lo vendo. Entonces, eh, también puedo solicitarle y ponerlo en contratos a través uh -huh. de un contrato de proveedoría. O uh -huh. pues a lo mejor de un pronto pago. O sea, dame un descuento por pronto pago uh -huh. y yo ya le gané al proveedor. Ya le gané al comisionista y ya le gané al tercero que le estoy vendiendo. Entonces yo ya tengo un ingreso tres veces que, que lo puedo amortizar y estoy hablando de más o menos de un flujo de 60 sí, seguro. 90 días. Entonces, en temas de pandemia, pues ya le ganaste tres meses a la pandemia. ¿no? Fíjate
0: que tendrá mucho que ver precisamente con esa situación del modelo de negocio de cada empresa. Uh -huh. Ahorita, tal como lo estás comentando, licenciado, desde eh, invito a nuestros amigos, es real de verdad, el uh -huh. modelo de negocio del café Sirena, que todo el mundo conocemos, uh -huh. okay, sí. que también es una cadena enorme y que ha tenido expansión en los últimos años. Ustedes nada más chequen sus razones financieras de esos estados financieros de, de el grupo como tal. Y verán, por ejemplo, el modelo de negocio prácticamente porque se dedican a la venta de café, restaurantes, etcétera, prácticamente los cobros, su cobranza la tienen diario. ¿okay? Uh -huh. Porque obviamente, pues si tienes un restaurante, están pagando ya sea en tarjeta de débito, crédito, el efectivo, de manera inmediata. Así es. Sin embargo, cuando se voltean a sus proveedores, ya sea de los bienes, de los servicios que les presten, o incluso de construcción, porque se están expandiendo bastante, sí. tienen contratos leoninos que se van a 60, 90 días uh -huh. o sea, imagínate toda la lana que te estás eh, ahorrando financiando, porque ese es un modelo de negocio evidentemente habrá que atender a ese modelo de negocio para saber qué tanto jugo le puedo sacar desde el contrato financieramente hablando Así De acuerdo. Es. ahora pregunta licenciado, se me ocurre una cuestión ahí, no sé si tengas algo más que agregar ahí amigo no, 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 ¿No? Todo, todo, Listo. todo perfecto Listo. Y,
2: y yo creo que agregar <coughs> básicamente Fíjate, a, a mí me sucedió en el tema particularmente de la construcción sí. estar del otro lado, ¿no? Uh
1: -huh. En donde... Uh -huh.
2: en, en donde Ay, justamente. Llorando, dice. <risa> sí, no. do, do, donde sí, justamente, sí. muchas veces uh -huh. a la hora de que tú adquieres como... Sí. como adquieres, por ejemplo, un, un bien inmueble sí. y está en construcción este... Hacen ah, las, okay, las preventas, okay, ¿no? claro. Y, y, la venta de ilusiones. Exactamente, sí, sí, ¿no? sí. Entonces, hacen las preventas y, y te digo, porque yo recuerdo mucho que hace un año, sí. revisé justamente un contrato. Ya. Y ese contrato establecía penas convencionales si tú no liquidabas al, al, al concluir justamente y te, claro. te hicieran la entrega. Okay. Pero las penas eran <risa> tres veces de lo que en caso de que ellos no te, no, no te, <risa> no te entregaran en sí, tiempo claro, claro. por caso fortuito sí. o cosas de ese tipo. Sí. Entonces, hay otro tema que eh, digo ya tocando en temas financieros, uh -huh. ¿hay a quién le pegan? Pues quién va a ser el, el, el comprador claro. y obviamente ellos pagaban penas convencionales, mínimas, no sé, mínimas, claro, entonces. Ese es otro supuesto. ejemplo que tendríamos que revisar, pero de la parte de compradores como 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 somos nosotros. ¿no? De hecho, Entonces, por
0: eso decía, hay que ver las dos ópticas, las dos visiones, uh -huh. tanto como cliente como como proveedor, ¿de acuerdo? En esta cuestión, por ejemplo, hablando como clientes, licenciado, ¿cuál sería tu punto de vista respecto a que eh, en esta práctica que decimos que se cometen errores? Primero no tener contrato, y luego bajarlos del rincón del vago, después con el contador, <risa> etcétera. No sabes qué es peor, ¿no? Si tener ese tipo de contratos, que esa sería una pregunta también, ¿qué, qué, qué me defiende más? Porque a lo mejor ese contrato que bajé y que yo no adecuo a cada uno de mis operaciones, que por ahí va mi pregunta, ¿qué, qué tanto se vale el que yo tenga, por ejemplo, como prestador de un, de un servicio, un solo contrato para mis clientes? Que obviamente el servicio que yo presto, estoy pensando, por ejemplo, en una empresa de TI, Tecnologías de la Información, ¿de acuerdo? Estoy pensando en que tengo un solo contrato porque obviamente tengo el servicio que yo presto, pues no va a salir de ahí, ¿no? De la prestación de servicios por tecnología de la información, desarrollo de software, programas, sistemas, etcétera Sin embargo, yo pienso, de entrada, que ese tipo de contratos no sería tan válido tan bueno tener uno solo. Como un machote, no obstante que me lo hubiera venido a hacer un abogado especialista, que también ahí entra otra pregunta. ¿A quién le debo de tocar la puerta para ese abogado especialista? Un abogado corporativo, en mi punto de vista, sería hoy por hoy un abogado fiscalista. Porque precisamente el enfoque que le debemos de dar, hoy por hoy sí es financiero, si sí es corporativo, pero también es fiscal. Porque hay que incorporar, obviamente, la parte de razón de negocios a nuestros contratos. Así de es. acuerdo. Para concluir la pregunta, licenciado. A lo mejor el servicio que yo presto es el mismo, pero evidentemente las condiciones con mi cliente que yo tenga, puedo a lo mejor prestarle un servicio a gobierno, puedo prestarle un servicio a particulares, ¿de acuerdo? Es el mismo servicio, sí. pero ¿qué tanto se tendría que adecuar ese contrato dependiendo de las condiciones que voy a prestar el servicio? ¿Qué opinión tienes de eso?
1: Ok, nada más puntualizando un punto de lo de lo que platicábamos. Uh -huh, uh -huh. Por ejemplo, en este caso de la sirena, simplemente el hecho de tener estos y, y el ejemplo que ponía de estos tres pagos. Uh -huh. Sencillo, yo pongo esa lana de que estos 90 días a sube. una inversión diaria. Sí, al menos ya ya le saqué las nóminas. ¿eh? Sí, o sube sea, un poquito. Uh -huh. Con que me dé el punto cero uno por ciento de ese uh -huh. dinero que yo estoy circulando, sí, ya pagué una o dos nóminas. Claro. Y todo lo demás que va a entrar, reinversión. Entonces, claro. es un caso muy puntual en el cual eh, justamente juegas de esa parte. Ahora, ¿qué tipo de abogado este, se necesita? Sí, en un principio, un abogado corporativo. Uh -huh. Y yo diría que el plus sería un abogado fiscalista. Claro. ¿Por qué? Porque el abogado fiscalista, por lo menos, te debe manejar casi toda la legislación mexicana o sea, es decir, cuando a nosotros nos cae por ejemplo el asunto y ustedes lo han de haber visto también con sus clientes temas de construcción uh -huh. bueno, eh, no solo te metes a temas de IMSS, de alta, bueno, no, de contratos todo. laborales, sí, etcétera, sí. entonces si te metes a lo mejor es una fibra y tienes que meterte a temas de fideicomiso sí, claro. y cómo funciona Comisión Nacional Bancaria de Valores, etcétera, uh -huh. y las reglas ¿no? Uh -huh. Entonces... Hoy por hoy hasta ley antilavado, ¿no? Antilavado, claro, claro porque es una actividad claro. vulnerable, entonces sí. Esta parte o esta óptica que nosotros tenemos como fiscalistas nos permite a nosotros no solo, no solo ver desde, desde a nivel de cancha, no es como cuando vas a ver un partido de fútbol, uh -huh. no es lo mismo el, el, cuando lo estás viendo en claro. cancha, cuando ya traes a lo mejor cierto nivel y ves cómo pueden moverse las piezas uh -huh. y tienes una óptica más grande. Entonces eso permite que a nosotros podamos ver y tener un panorama de que, que este riesgo va por acá o por allá. claro En un principio un abogado corporativo y en un segundo término un abogado un abogado fiscalista. ¿no? Ok, ahora hacia nuestros servicios. ¿Vale la pena tener un solo
0: <coughs> tipo de contrato o ese evidentemente habrá que estarlo adecuando dependiendo las condiciones que se tengan
1: con cada cliente? Ok, voy a tratar de utilizar un este, a lo mejor un comentario muy bordo, pero creo que puede ser muy ejempl ejemplificante. no Si tú vas y te pruebas unos zapatos que te queden más grandes, uh -huh. pues te van a servir. O sea, vas a poder caminar. Además, a lo mejor qué
0: quieres más un par? Ah, sí, <risa> claro. Ahora la moda solo ¿No? es tener un par. ¿Un par? Sí, sí. Nada más hay que tener sí, un par. Sí. Para sí, eso es. Pues sí.
1: Entonces, <risa> tú puedes tener unos zapatos uh -huh. que pues, sí te van a funcionar, ¿no? Uh -huh. Pero al final no vas a estar cómodo. Claro. Y al final se te va a meter el agua y al final no vas a poder sí. salir al cine porque a lo mejor se te queda ahí pegado el pie uh -huh, en la uh -huh. escalera eléctrica, ¿no? Pero cuando tú tienes un zapato a la medida, ajustable, claro. cómodo, claro. pues no solo caminas, vuelas, ¿no? Por supuesto. Entonces, por eso la importancia de tener contratos a la medida de cada una de las empresas. Uh -huh. Uh -huh. No es lo mismo una azucarera que a lo mejor una comercializadora o que inclusive una proveedora de servicios de tecnologías. Porque claro. platicando temas de servicios de tecnologías, debes de saber toda esta reforma de de, eh, de temas del código de comercio que se dio en el 2000 donde ya es legal toda la actividad comercial sí. y, y no quiero abundar porque a lo mejor platicamos al final de eso Listo. pero todo este tema del temex y de tecnologías de la información que mm. viene viene fuertísimo Fuertes. y viene brutal y fíjate ahorita que comenta precisamente la cuestión esta de eh, las tecnologías
0: de la información dices con mucho más razón tener ese tipo de contratos a la medida puesto que hoy por hoy un concepto que decíamos al inicio que la autoridad le interesa demasiado es la parte de la materialidad uh -huh. realmente cómo voy a poner en una cuestión material que sería darle las razones de argumentos para decirle a la autoridad, esta situación sí se dio de algo que normal, regularmente pues es intangible, ¿no? o sea con uh -huh. más razón todavía tener un, un contrato a la medida ahora, una situación importante ¿Habrá que hacer contratos para todo, mi estimado? O como política, digamos, interna de control de, de un buen gobierno corporativo, ¿cuál sería tu recomendación, Juanca, respecto a que, eh, oye, voy a hacer contratos para todo, voy a comprar una computadora y ya estoy haciendo contratos? O sea, o ¿cuál sería, para, desde tu punto de vista, amigo, una cuestión prudente para establecer como política a partir de qué sí, montos, operaciones, riesgos, establecer un contrato?
2: Pues yo creo que lejos de, de los contratos hacer un proceso como tal sobre los bienes y servicios que llegas a adquirir y con quienes llegas a operar con tu proveeduría, ¿no? Dependiendo si te, eh, tendrías que evaluar cuáles son los impactos que tú tienes o cuál es la recurrencia que tienes con ese proveedor. Uh -huh. Si va a ser una vez, pues yo te diría, pues realmente no vale. ¿No? Pero qué tal que es un contrato de 10 millones de pesos o, un, o, un, claro. o, o una operación de 10 o millones de pesos, ¿no? Entonces, tú <risa> difícilmente tendrías... dejarías de hacer una, un contrato por esos montos. ¿no? Exactamente, entonces, por eso yo creo que te valdría la pena es que definieras más bien un proceso que identifique a partir de qué momento tú podrías hacer justamente ese, ese contrato. ¿no? Fíjate más...
0: que incluso yo creo que partiendo de lo que es control interno, hoy por hoy, digo, este, digamos que llevamos dos vertientes, pero van aparejadas. Uh -huh. La parte financiera, obviamente uh -huh. la parte legal, así es. pero la parte fiscal prácticamente van como si a veces, a mi así gusto. Es. es una cuestión que debemos de llevarlo así. ¿Por qué? Porque la importancia en este, en este caso de que si yo tengo ese control interno si yo tengo mis políticas establecidas y le puedo demostrar en un momento dado a la autoridad que de mi parte establecí los controles necesarios para evitar una situación de simulación de operaciones, sí acabaré siendo un atenuante hacia mí. Claro. El decir, oye, pues es que te viste inmiscuido en una red precisamente de operaciones simuladas. Sí, pues, sí pero mira, aquí te estoy demostrando con control interno real, con políticas establecidas y con contratos. Oye, ¿por qué no con todo el mundo haces contratos? Ah, porque además en principio... Lo hago por esta política, porque está establecida como control interno que a partir de tal o cuáles características o montos Así es. es que los elaboro. Oye, ¿por qué no? Que también ahí entra uh -huh. ahí otra pregunta. ¿Se tienen que protocolizar todos los contratos? Que seguramente es una duda que nos presentarán nuestros amigos en decir, oye, y porque si los protocolizo, pues obviamente va a ser carísimo, ¿no? sí este, que... ¿En qué momento? Eso lo vas a establecer tú como control interno, ¿estamos Así de acuerdo? Es.
2: Fíjate, eh, ahorita digo me, me gustaría que tocáramos el punto uh -huh. de los efectos fiscales uh -huh. y ya que terminamos el tema de los efectos digo fiscales ya que entraríamos ahorita. Que nos ayudara aquí este Mauricio con el tema justamente de la fecha cierta y la protocolización claro, de los claro, contratos, claro. ¿no? que fue una de, la, de las dudas que <coughs> se tuvieron uh -huh. en, en, la, en la última para que nos digas, Mauricio, qué es lo que tiene que realizarse, cómo claro. se lleva el proceso uh -huh. eh, y, y evidentemente les pueda generar ahí un beneficio financiero, porque recordarás que ahorita una protocolización por medio de, de notario público de fedatario público, uh -huh. ¿cuánto te sale simplemente una fecha cierta? ¿De 12 mil, cinco mil pesos, o sea, uh -huh. y, y, y tú dale fecha cierta. A todas las operaciones pues es que que va, los va, a ser, notarios, va a ser muy
0: complicado Los notarios no dan fe, amigo, la venden Sí, verdad <risa> <risa> okay. La venden carita
2: no, Entonces, en ese sentido, ¿qué cree, en, qué, ¿en qué nos sirve Justamente un, un tema de con, Contractual en el tema Del efecto financiero, Mauricio? Yo creo que esa sería la siguiente pregunta ¿Ah? Si me lo permites, adelante, este, adelante, Octavio ¿Cuál sería el efecto? Ahora, ya, ya hablamos de los efectos financieros, ¿no? Okay. ¿Cómo nos pega uh -huh. de uno u otro lado sí. el tema contractual? Sí. Ahora, en el tema fiscal, ¿cuál sería el efecto que, que, que tú detectas o que visualizaste este último año? ¿no? Digo, yo tengo algunos okay. y, adelante, y me gustaría adelante. ahorita este, platicarlos, pero apóyanos, por favor, este Mauricio.
1: Ok, voy a mencionar algo. Tenemos diferentes tipos de contratos mercantiles, los cuales alguno inclusive, algunos inclusive, inclusive por ley, tenemos que registrarlos como son los contratos de adhesión. Okay, Depende mucho okay. como de la actividad que nosotros llevamos a cabo. Por ejemplo, el primer paso del gobierno corporativo sería yo tener mi mi contrato registrado ante la Profeco. Uh -huh. Si yo vendo hospedaje, pues tengo que tenerlo registrado. Listo. Si yo tengo una compraventa, pues a lo mejor por mi tipo de negocio tengo que tenerlo registrado ante Profeco. Uh -huh. Esa parte y muchas veces no se ha llevado a cabo en el tema fiscal, eh, nos permite comprobarle a la autoridad que a lo mejor tenemos una operación aislada de a lo mejor una, este, un 69B etcétera okay. ¿no? uh -huh. eh, eso para cumplir en la primera parte como en tema este, de gobierno corporativo okay. ahora en temas fiscales pues obviamente al, al entrar en el tema financiero pues hay, no hay que obviar la, la realidad, cualquier contrato claro. en temas mercantiles va a tener un efecto fiscal, Seguro. tanto uh -huh. de retenciones como de pago de IVA como y llegando ya a temas más complejos razón de negocios y materialidad uh -huh. okay. entonces la complejidad de una operación a lo mejor como comentaba Juan Carlos de una de 10 millones pues por lo pronto es el pago del ISR y el IVA de inclusive de la actividad no Correcto. entonces esa es como la primera parte en el efecto fiscal cuál es la segunda parte pues vámonos ya al tema de, del objeto social de la de la persona uh -huh. moral no uh -huh. ahora otro efecto pues cómo paga la empresa Sí. Si paga a través de flujo de efectivo okay. o, por, o por facturación. Entonces, eso es otro esquema, ¿no? Porque no es lo mismo que yo te emita en este momento la factura conforme a contrato y yo ya tengo que pagar el impuesto cuando realmente lo estoy llevando a, a, a una línea de crédito de 60 90 días, ¿no?
0: Claro. Ahora, en este caso, por el, la vía de los contratos, licenciado, en tu experiencia, ¿Tendríamos alguna posibilidad? Aquí no se está incitando a nadie a evadir, a... a... Sí, una ilusión, digo, este, finalmente a todos somos libres de poder planear las cosas a como mejor nos convenga, evidentemente siempre en el marco de ley. Y no se está incitando y en este momento deslindamos a Cadefi de cualquier situación que pudiera prestarse a una cuestión de asesoría, de, de una cuestión de eh, incitar a una, a una situación de evasión, de ninguna manera. Finalmente, esto es una cuestión nada más técnica, precisamente, y aprovechando aquí al abogado, pues precisamente decimos, en la práctica hay alguna manera precisamente, no de, de una evasión, simplemente de hacer un diferimiento, por ejemplo, que también nos va a sonar a todos como una cuestión de esquema reportable, evidentemente, que yo digo que en un momento dado, asesorándonos de buenos abogados, pues evidentemente no tengamos miedo a un esquema reportable, porque finalmente le está diciendo no es a pues, sí, mira, lo estoy haciendo. Así como que, y sí, uh -huh. pues, me explico. En esa situación, ¿tú ves una viabilidad para poder planear fiscalmente y que nos peguen el flujo de efectivo a través de un contrato?
1: Claro, y voy a dividir dos partes muy importantes. La primera es, pues obviamente, cuando estamos haciendo operaciones simuladas, que ahí, eh, y lo platicaba uno de nuestros profesores, sí. que era el deporte nacional de México, ¿no? Ah, la, la compraventa de facturas, ya, ¿no? Sí, el sí, deporte sí. nacional. Uh -huh. No es el fútbol, la es la compraventa de facturas. Hay estados en los que dicen
0: que no se practica,
1: ¿eh?
0: Aquí la ciudad es una...
1: Ah, sí, sí, sí. Tal cual. Así es. Hay que dividirlo, no? Entonces la primera parte es, pues si yo tengo operaciones simuladas de entrada, sí es ahora un delito fiscal claro. que lleva a cárcel y que si sí es compro, ahí sí es difícil comprobar sí, claro. una, este, una materialidad. Uh -huh. La otra parte, pues es cuando realmente llevamos unas operaciones que tienen su flujo, pero que la misma autoridad nos cuestiona y dice, claro. bueno, o sea, ve, todo está realmente como debe de ser, pero sí caemos en ese, en esos. Que fíjate
0: que precisamente ese enfoque, licenciado, uh -huh. y desgraciadamente quizás estés de acuerdo uh -huh. conmigo, Juanca, el hecho de que sí, efectivamente, un deporte nacional practicado por mucha gente y que, y que finalmente dice licenciado, pues es difícil defender lo indefendible, ¿no? Uh -huh. Pero hoy por hoy resulta que pagan justos por pecadores. Porque precisamente ahorita, para ojos de la autoridad, pareciera también igual de difícil de comprobar una operación uh -huh. que realmente se está realizando. Claro. Una operación totalmente legítima, real, que el servicio se prestó, que el bien se entregó, y por eso la importancia precisamente de establecerlo como control interno, el hecho de tener los contratos. En ese caso, ¿tú qué recomendación nos podrías dar, licenciado? En el sentido de decir, bueno, yo no hago operaciones simuladas, no estamos hablando de eso, sino simplemente en una vía legal, en una vía permitida, que podamos sacarle provecho desde los contratos no importa que sea para diferir un impuesto, ¿eh? a nadie nos va a caer mal ese diferimiento. No importa que lo tengamos que ofrecer como un esquema reportable, pero en esa parte nos podrías compartir algo más concreto.
1: Ok, en el tema de diferimiento de las obligaciones uh -huh. y es prácticamente justo eso, explorar las obligaciones contraídas dentro del contrato para poder diferir el efecto fiscal. ¿Se okay. puede? Sí, sí se puede. ¿Cómo se puede hacer? Pues obviamente eh, sería muy arriesgado hablar de una manera general. Claro, Hay claro, que especificar claro. Cada, ah, caso, porque cada, cada caso. Es diferente. Pero como a modo de, de recomendación, uh -huh. eh, la misma ley nos permite utilizar figuras o traernos este principios como los de la Unidroid o algún ya. momento de la Cámara de Comercio Internacional. Okay. que este cuestiones, tipo, de eh, cuestiones de convencionalidad. Cuestiones de convencionalidad. Que son pacto entre las partes, son totalmente legales, pero que nos permite a nosotros hablar de temas de compensación, de, de a lo mejor como decimos, pateamos el bote al próximo año, del tema fiscal, okay. que inclusive la autoridad, cuando tú se los planteas, sí. se vuelven locos. Bueno, de hecho, lo, que, lo primero que comentan sí. es, ¿sabes? Es una ficción jurídica, ¿no? No sé
0: sí. si por conocimiento o desconocimiento, pero dicen eso, no lo entiendo, por lo tanto, ficción jurídica. ¿no? Así es. De
1: entrada. Es. Eh, yo tengo la oportunidad de dar clases y uh -huh. mi primera clase que siempre les doy justamente es ficciones jurídicas. ya. O sea, porque es como que ellos entren y conozcan realmente que, que estamos hablando de cuándo es ficción, hecho, etcétera. Uh -huh, es uh -huh. un tema muy interesante. Ahora, este tipo de figuras a la autoridad en un principio los vuelve locas yeah. porque no saben, de, 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 ya que dicen que esto con qué se come, cómo, uh -huh. de qué me estás hablando, ¿no? Uh -huh. Es la primera parte como para hablar de este tema de compensaciones. La otra parte que nos pudiera ayudar es que también existen eh, contratos en la misma ley, que nos permite este, hacer actividades que sean legales y que cumplan con los requisitos de ley. Uh -huh. Y voy a poner un caso muy puntual. El tema del de pago, o más bien el préstamo, de los accionistas a... es muy común. Es muy común, exactamente. O sea,
0: Y además, en algún momento, seguramente te ha pasado, Juanca, que en algún momento uh -huh. es recurrente. Es por cantidades importantes, ¿no? Sí. Y al final... No hay, se acaba, no, hay, no, hay no hay evidentemente. Contratos. Es recurrente, es por cantidades importantes y al final no se acaba... Bueno, se, se acaba pasando al capital, se capitaliza la deuda. Así es. Que eventualmente en esa situación, hablando de que eh, en una cuestión de revisión para la autoridad, lo primero que piensa es, aquí hay un, una inyección de capital. Aquí propiamente no estamos hablando de que sea un mutuo, ¿no? sino que realmente este cuate le está inyectando capital. Eso de entrada también lo que puede generar es un ingreso omitido por parte de... de digo, cuando el, el accionista es quien inyecta dinero es un ingreso omitido, porque si este cuate adicionalmente no tiene un ingreso comprobado, pues obviamente ahí le estás diciendo a la autoridad, oye, ¿y de dónde estás sacando tú para prestar a la, a la, a la empresa, no? En esa situación es muy común y recurrente. ¿Hay que, ¿Cuál sería la recomendación? Sí te ha pasado, Juan.
2: Sí, o sea, claro, digo, y yo creo que justamente al, al punto que va ahorita Mauricio es qué es lo que se tiene que hacer en esa situación cuando los accionistas hacen ese, esa capitalización hacia la empresa, ¿no? Hay, hay, hay que. Cuál, cuál, ¿Cuál es el comentario que nos merece? O de acuerdo a la experiencia, ¿qué es lo que tendremos que hacer, Mauricio?
1: Ok, también voy a plantear el otro caso de cuando. Tiene mucha la, lana la empresa sí, y, se, se lo pasa. y sacan dinero se y, y llamamos de dividendos fictos. ¿no? Entonces, eh, también como, como platicábamos, no tanto de allá para vuelta. allá. Que, eh, claro, Así es. Claro. Este, voy a tocar primero el tema de, de los dividendos fictos, que es un poquito más sencillo. Okay. Okay. Sí se puede a través de un contrato de préstamo, uh -huh. siempre y cuando la tasa sea superior a la, a la comercial. Estamos hablando a lo mejor de una tasa de un 12 okay. que no exceda más de un año el préstamo y que esté reconocido el préstamo al accionista a través de las asambleas. Okay. Eso también es importante, fíjate, que desde las uh -huh. asambleas se le dé esa fuerza, ¿no? Sí, yo desde la asamblea reconozco que le estoy prestando al accionista y qué figura puedo llevar justamente ya aterrizándolo en el que a lo mejor pues, lo, lo llevaba el otro año pues que se levanta nuevamente el acta, se reconoce el, la obligación por pagar, okay. no se puede pagar y yo lo estoy reconociendo, lo estoy llevando con un nuevo contrato uh -huh. un, al próximo año. ¿no? Uh -huh. lo, lo ideal es que en algún momento dado pues el accionista pague, ¿no? Claro, o sea, tampoco claro. se trata de incurrir en una mala práctica, pero eso a la autoridad pues, obviamente le está te está ayudando a cumplir con la autoridad
0: ahora en ese sentido digamos que cuando lo establezco a partir de un acta pues evidentemente todavía tendría que topar yo no conozco todavía la cantidad que debo de, le, le voy a poder uh -huh. prestar o financiar o lo que fuera uh -huh. ¿Esa, esa situación se tendría que establecer en número o simplemente se hace de manera iniciativa licenciado
1: dependiendo del tipo de contrato ok eh, si yo tengo, lo ideal es que si yo ya tenga el número uh -huh. Sí, claro, para,
2: para que lo establezcas propiamente en el, en el acta en el, en el de asamblea acta. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y, y justamente cuando se nos acaba eh, temas de Cufin, uh -huh. que ya no puedes sacar dinero por allá, pues a lo mejor no sirve estos esquemas para retear dinero y etcétera Que también tiene una repercusión, porque
0: también en la parte financiera... Pues obviamente nuestros amigos, los empresarios, lo que dicen, ¿sabes qué? Llega el fin de semana, pues hoy es jueves, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes que Ya me voy de fin de semana largo, son casi las seis de la tarde y le pide a la secretaria que le haga una transferencia y la secretaria dice no porque el contador siempre ha dicho que no debe de haber salidas de dinero si no tienen una comprobación específica. Uh -huh. oh, no te preocupes, yo el lunes te traigo la comprobación. Y así se va dando y es cada fin uh -huh. de semana. Y de repente ya lleva una cuenta importante que en ese caso pues tenemos al accionista como un deudor y que tiene una repercusión y que también nunca lo acaban de entender cuando tú llegas como contador y le dices, esta es la determinación de los impuestos. ¿Y por qué tanto de IVA? Pues porque, pero es que yo saqué toda la lana. Sí, papá, pero te la sacaste precisamente en esos fines uh -huh. de semana no lo comprobaste y obviamente yo necesito para acreditar un comprobante de un gasto evidentemente deducible y eso es parte también de lo que no entienden y ahí en esa situación estamos cayendo en dos situaciones tanto el riesgo precisamente de que se determine dividiendo ficto como el hecho de que en el flujo vamos a descapitalizar porque esa situación que no comprueba en el momento se va a considerar como un, un bueno, en este caso, como una de, deuda del eh, empresario hacia la empresa claro pero a futuro esa situación se podría ir a uno deducible y le va a acabar pegando en un 30%. Claro. Y en el momento también en una cuestión de no acreditamiento de IVA. Exactamente. ¿De acuerdo? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar realmente el efecto precisamente no tener esa visión tanto financiera como fiscal en la parte de contratos?
1: ¿No? Sí, es tener una estructura y tener unas reglas internas, un poco de gobierno corporativo y de hacerle entender al empresario que, que le sale más caro no hacerlo de esa forma, uh -huh. Que, que realmente llevarlo a, a justo de sí, es jueves y pasa todo el tiempo. ¿no? Sí, claro. Es. Ahora, en el tema de cómo puedo este, llevar a cabo estos ingresos de Cuando dinero, es al revés. Cuando es uh -huh. al revés. Uh -huh. Existen figuras que ahí no es tanto como en el código de comercio, pero que sí yo me iría un poquito más a temas de regulaciones de bueno de la figura de SAPI, etcétera, de acciones convertibles, de claro, títulos okay. convertibles yeah. en los cuales a lo mejor si yo, yo ingreso el dinero pues queda ahí con calidad de préstamo pero que el mismo contrato me permite eh, que en un momento dado yo la acción puedo convertirla, puedo venderla o puedo inclusive recuperar mi dinero con esa tasa. Ese tipo de cuestiones que, que eh, yo sí sería eh, un poco más preciso de que son cuestiones novedosas o sea uh -huh, que no uh -huh. tiene que ver un poquito más de temas financieros incluso no bursátiles, por decir que cotizamos en casa de bolsa, sino que realmente son eh, títulos un poquito más complejos, pero claro. decir, bueno, yo tengo una acción que es convertible y sea en deuda okay. o, en, o en acción, nos permite jugar en el ingreso. Pero desde el, el origen. Dinero. Desde el origen, claro, claro. claro. También tenemos figuras de... Pues, un contrato de asociación en participación o ¿no? lo que habíamos platicado, contratos de John Venture, que son contratos novedosos que cuando uh -huh. le traes a la autoridad, si sí no saben de lo que uno les está hablando.
2: Que, que justamente el, el John Venture, como comentabas tú, uh -huh. este, está siendo bastante observado por parte de la autoridad. que sí, de ¿no? hecho hay
0: un criterio al respecto precisamente que uh -huh. lo establece como una ficción jurídica. ¿no? Escorre pues finalmente, dice no, 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 eso, te repito no sé si por desconocimiento o simplemente porque diga, no, es que esas situaciones son eh, este, no aplican a una legislación nacional este, lo desconocen de entrada,
1: ¿no? Eh, adelante, adelante. Ahí es, es lo que justamente y, y me gustaría como tocar. Por ejemplo, un contrato de John Venture, la autoridad, al tenerle miedo, uh -huh. dice, no, es una ficción jurídica. Uh -huh. Las ficciones jurídicas en México son totalmente legales siempre y cuando cumplas con los requisitos de ley. Uh -huh. Cuando tú tienes la naturaleza de este tipo de contratos, uh -huh. es un contrato de riesgos. Es un sí, contrato en conjunto, el cual... ¿no? Uh -huh. Ajá, un contrato innominado uh -huh. Un contrato de Injunitor tiene una estructura tan compleja porque, por ejemplo, puedo tener eh, participantes de manera asimétrica, no asimétrica, de manera concentrada, no concentrada, con el mismo objeto, sin el mismo objeto. Este tipo de cuestiones nos va este, a ayudar a decirle a la autoridad realmente lo que... Este, lo que es, no es un contrato ilegal, es un contrato totalmente legal. Que ellos no conozcan o que la autoridad sea no tenga el conocimiento de cómo se expresa o cómo es, no significa que sea ilegal. Ahora, nosotros como fiscalistas, como contadores, ¿qué es lo que nos puede ayudar a nosotros a mejorar justamente los esquemas con las otra, con nuestros propios clientes? Es el tema de las tecnologías. Okay. Y ahorita platicamos el tema de la ¿Sí? firma electrónica. Sí,
2: Digo, me gustaría que la platicamos, perdón que te interrumpa. No para que las, todas las preguntas uh -huh. uh -huh. les hiciéramos ahorita en unos 15, 20 claro, minutos sí, más sí, o sí, menos claro. con la intención de que esa parte de la firma la gente eh, que nos sigue los, nuestros, nuestros este seguidores obviamente tengan el contexto ya general de acuerdo, por amigo. parte del especialista de acuerdo no, eh, digo cerrando un poquito ah, claro. y acotando esta parte el, en la sesión pasada con el, el maestro este, Eduardo que le mandamos un cordial un saludo, saludo a Lalo, a, que, a Lalo.
0: Que, que, que bueno que se encuentra muy
2: bien sí. exactamente este Platicamos del, del tema de la firma electrónica Y de la fecha cierta ¿no? Que hoy sí, son esencial en el uh -huh. tema de, 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 de darle materialidad Principalmente a las operaciones ¿no? Y que ya posteriormente hablaremos De la parte del gobierno corporativo Y, y pasaremos por esa parte Pero claro. particularmente sobre cómo darle fecha cierta A todos los contratos uh -huh. Y platicado ya con, con la licenciada Carol Que es con quien este, regularmente Yo me apoyo mucho sí. y, con el, y con el maestro este, Mau. Mauricio uh -huh justamente ellos me decían, oye, hoy en día tú puedes firmar y le puedes dar fecha cierta uh -huh. a todos tus contratos uh -huh. por, part, por medio de la firm, uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces ahí me gustaría darte la, la si me lo permite okay, este, Octavio eh, darle la, la, la palabra que nos platiques más o menos cuál es el proceso qué es lo que se tiene que realizar uh -huh. y por qué se da fecha, la fecha cierta por medio de la firma electrónica que si no mal uh -huh. recuerdo ahora, ahora sí traigo ya el fundamento artículo 93 y un decreto del 2003 y 2004
0: 93 del, del, código, del código de comercio ¿no? uh -huh. exactamente uh
2: -huh en donde se establece básicamente que tú puedes hacer eh, la firma de los contratos y eh, utilizar cualquier medio para poderlo este, firmar, ¿no? En este caso, uh -huh. que, que no tendría que ser eh, forzosamente autógrafo, haciendo mal recuerdo. Y en el decreto establece que justamente el, el Banco Nacional mm. de México le da la, ¿le el reconocimiento al SAT, que él eh, incurre como un órgano mm. el cual eh, identifica a todas las personas físicas, las cuales por medio de, lo, de los medios este, electrónicos que tiene hoy en día, uh -huh. pueden hacer la firma electrónica y le da la certeza de que tiene la, eh, la, la firma es inviolable, es íntegra claro, si y no puede ser manipular. utilizada justamente uh -huh. para poder hacer estos temas. no Que ayer platicaba justamente en, 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 en un programa, justamente que eh, en el tema ya, de inclusive del buzón tributario, uh -huh. hoy te pide ya la firma electrónica para descargar las notificaciones. ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, está, sí, sí, está sí. ya interesante porque ya el SAT está muy amarrado y ¿no? ya... ya, ya pero fíjate, yo creo que
0: viéndolo así a reserva de que nos responda ahorita el abogado, yo creo que también una una también hay un pronunciamiento de parte de la autoridad al respecto, que dice no, o sea, no, no te la valgo, ¿no? De inicio. Pero también dices como alternativa, hablando de contratos, de porque también hay un concepto adicional que ahorita eh, no hemos mencionado en cuanto a, que de a partir de lo que es el contrato, vamos a darle esa fuerza a la operación, digamos que vamos a blindar la operación, a prueba de que si la autoridad viene y me revisa, yo le pueda dar todos los argumentos de que esa situación realmente sucedió. ¿Qué busca la autoridad hoy por hoy? Evidentemente dice, pues es una fecha cierta, uh -huh. es una cuestión de materialidad, es una cuestión, una cuestión de beneficio económico. Y dices, por ejemplo, licenciado, a partir de un contrato, ¿cómo pudiera yo robustecer y también ahí se urge otra pregunta. Yo ya traigo contratos que son, digamos, por tiempo indefinido o fueron definidos y no se renovaron, que también valdrá ahí el comentario. no Ya los traigo, pero resulta que hoy me toca empezar a renovar contratos. Y ya sabiendo hoy por hoy que existen estas figuras que para la autoridad son importantes y que debo de robustecer precisamente mi operación, ¿cuál sería el comentario a partir de estos elementos, fecha cierta, eh, la parte de razón de negocio, el beneficio económico ¿No? porque evidentemente es el que se va a acabar comparando contra el beneficio fiscal, de acuerdo? que pudiéramos inyectarle, considerarlo
1: desde la emisión de un contrato. Ok, voy a partir un poco del contexto porque es muy importante. La autoridad o generalmente todos los funcionarios que tenemos en el SAT son personas mayores, estamos en un tema de un relevo generacional. Ya. Pero las, eh, los funcionarios que actualmente están en el SAT, lo principal es que pues obviamente si les hablamos de YouTube, Instagram, Facebook, eh, redes sociales, no saben ni siquiera utilizarlo. Sí. Entonces, cuando utilizamos figuras tan complejas como un contrato de know-how, un contrato de joint venture, un sí. contrato de este, copyright, contratos uh -huh. que son legales, que funcionan y, o de suscripción por Internet, realmente no conocen, por eso es que a lo mejor tienen estos criterios, okay. sin embargo lo que sí hay que hacer es robustecer los criterios que tenemos y las herramientas que nos da la ley, todo esto surge a partir del 2000, en el 2000 tuvimos reformas al código federal eh, al código civil federal al código de comercio y al código federal de procedimientos civiles en el cual nos permitió a nosotros generar actividades a través de medios electrónicos sí. entonces, que no sepan ellos cómo funciona, no significa que este mal hecho. Ahora, ¿qué nos está dotando actualmente el, el ordenamiento jurídico mexicano? Y voy a partir y voy a mencionar un meme que veía, ¿no? Y decía, este, ¿qué aceleró el proceso de tecnologías de la información en tu empresa? ¿El de tecnologías de la información, el jefe o el COVID? ya El COVID aceleró tecnologías sí. de la información sí, en todas realmente. las empresas, ¿no? Sí. O sea, el día de mañana dijo, ok, ahora todos... Todos este, utilizamos Zoom, todos utilizamos sí. redes sociales, Nos etcétera, subimos a ¿no? plataformas, claro. Etcétera. Sí. El criterio por eso en este tiempo ha ido modificando un poco. ¿Cómo es una firma electrónica? La firma electrónica está reconocida, como bien comentan, en el Código de Comercio. Sin embargo, no es como decir, ah, bueno... Y pasen la práctica y lo deben de ver, ¿no? Yo imprimo la hoja, le pongo la firma, le escaneo. Eso no es una firma electrónica. Claro, no, no, no. Eso <risa> no, no es legal, no, no, okay. eso no es válido, no. eso no es una firma electrónica. ¿Qué sí es una firma electrónica? Yo necesito tener un mecanismo en el cual compruebe de que Octavio, Juan Carlos, son los que van a firmar el contrato. Claro. Pero no cualquier persona lo puede hacer. En un primer término, quien lo puede hacer es el SAT. ¿Por qué? Claro. Porque tenemos la, la FIEL y la FIEL tiene una serie de candados de blockchain, etcétera, que nos permite llevar eso. ¿no? Uh -huh. Pero no significa que el SAT sea la única persona o que yo solo pueda firmar con, con mi firma electrónica, con mi FIEL. Uh -huh. eh, sí se puede, sí es válida, inclusive para temas gubernamentales sí se puede, pero les voy a poner un caso. ¿Cuántas resoluciones o cuántos, por ejemplo, firmas electrónicas del, del mismo SAT uh -huh. existen que no están firmadas con FIEL? que están con firmas electrónicas okay. del funcionario público. Okay. Ahora, ¿esa firma es válida? Totalmente válida. Okay. El primero, y, y lo platicaba en un curso que, que di inclusive a, a, a jueces y magistrados sobre el tema, porque sí es un tema muy novedoso para ellos, ¿no? Ya. Yeah. Y, y hablaban de que si los títulos de crédito son válidos y si las asambleas eh, son eh, son virtuales, son legales, etcétera, ¿no? La firma electrónica debe de tener los mismos principios que una firma, este, a letra, ¿no? Que sea eh, comprobable, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? A través de un certificado. Okay. Ese certificado solo lo puede expedir empresas que estén certificadas para poder emitir estos eh, certificados. Uh -huh. El certificado te dice fecha, dirección IP. Uh -huh. Comprobar correo electrónico, este, medidas de seguridad y que yo te emite el certificado y yo digo, sí lo firmo. Uh -huh. Ahora, existen programas no tan caros que han de valer 200, 250 pesos al mes, que no solo es la firma, o sea, sino que te dan okay. 20 mil cosas más para aprovechar que te dan el certificado de las firmas electrónicas. De acuerdo. Entonces que sí debe de ir un poquito acorde? Pues obviamente una cláusula de firma electrónica en el contrato. Okay. Es decir, este contrato se puede firmar de firma electrónica, y tendrá la validez plena y, la, y a lo mejor acotando a esto, uh -huh. tener una cláusula de notificaciones en el cual yo digo que el uh -huh. correo y los cambios uh -huh. tienen que ser conforme a este correo exclusivamente. Okay. Yo al tener ese certificado, que es totalmente legal, uh -huh. vamos a entrar a una complejidad que hay que hacerle entender a la autoridad y ya lo entendió, o sea, uh -huh. tan ya lo entendió que en abril de este año hubo una propuesta en el Senado por parte de una senadora de Morena, en el cual está solicitando que ya incluso los títulos de crédito se firmen y sean válidos a través de la firma electrónica. Okay. Voy a caer en una ficción jurídica y, y tecnológica. Si yo tengo mi firma electrónica, pues ustedes dirán, yo la tengo... En, ¿En internet? O, ¿O la tengo en mi computadora? Resuardo, digamos. Si lo imprimo, uh
0: -huh.
1: entonces es legal. Entonces esa distinción yeah, yeah, yeah. pudiera yeah. generarle un conflicto a la, a la autoridad porque a lo mejor realmente el contrato o el título es el que está dentro de la USB, uh -huh. como una criptomoneda. Claro, claro. Sin embargo, el criterio actual o lo que realmente existe... Es que yo imprimo el contrato con el certificado y es totalmente válido. Ya pasó por ese certificado, digamos, Así es como es. su filtro y que puede claro. a través de una, se me ocurre una,
0: no sé, auditoría forense, este, Así es. como comentabas el otro día, es auditoría forense eh, de informática fíjica. o de, de sistemas, Así es decir, es. efectivamente, o sea, si hay el medio como tal para poder verificar que esa situación pasó por el filtro y que se acabó firmando, o sea, sí podría <susurra> yo comprobarlo, vaya
1: así es y voy a retomar también el tema de la reforma en el 2000 del código de procedimientos civiles okay, okay. en materia fiscal nosotros cuando no está en código pues nos vamos al de procedimientos civiles ¿no? uh -huh. al federal como medios de prueba te reconocen los medios tecnológicos yeah. entonces a lo mejor el SAT te dice no te tengo por cierto el documento uh -huh. pero si yo le ofrezco una pericial tecnológica en la cual le digo aquí está la computadora y aquí está y revisa que sí se firmó uh -huh. No te, la autoridad no tendría por qué objetarlo, no tendría por qué poner en duda el documento. Uh -huh. Sin embargo, desgraciadamente, los funcionarios de la autoridad pues no conocen. O sea, si, si, si se equivocan a veces en las resoluciones, en los fundamentos, uh -huh. pues ahora si les empezamos a hablar de a lo mejor temas de blockchain claro. o temas tecnológicos, pues eh, para ellos es decir, no, 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 eso no existe. Sí. Sin embargo, sí existe, sí es legal y sí podemos hacerlo. Claro. Eso nos da una fecha cierta, uh -huh. De cuando se firmó, de acuerdo. Muy independientemente ya temas de materialidad, pero claro, sí si ya, ya, claro. ya le ganamos o ya le metimos ya nos metimos al aire para meter el gol ¿no? Claro. Sí.
0: ahora en esa parte por ejemplo para retomar un poquito también la, la, el sentido de la charla de, preguntaría yo licenciado por ejemplo este, a sabiendas de que hay conceptos novedosos que la autoridad hoy por hoy va a tener muy en cuenta eh, como decíamos la parte de la fecha cierta que ahorita con esta situación nos acabas de dar un tip que eventualmente pues, cada uno de nuestros amigos podrá en un momento dado explorar la posibilidad de sí aplicar este tipo de opciones que comenta el abogado o Incluso una opción, digamos, un híbrido o una cuestión intermedia entre lo que podría ser la opción que comenta el abogado a través de la firma electrónica o en la protocolización de un acta ante notario, una cuestión también muy práctica, simple, menos costosa podría ser el hecho de llevar a una ratificación de firmas ante notario. Pero evidentemente cada uno de nosotros en nuestro quehacer, en nuestras empresas, en nuestra práctica diaria, tendremos que definir primero… <coughs> ¿Qué tipo de contratos vamos a protocolizar en un momento dado? ¿A cuáles les vamos a dar una eh, ratificación de firmas? Vamos a hacer constar eh, precisamente que ese contrato, no nada más el hecho de que el evento del contrato se dio, sino que también ahí entraríamos a en una situación todavía más de fondo. ¿De qué manera, abogado, pudiéramos dar esa situación o qué, cómo ves esa viabilidad de que desde el mismo contrato nosotros podamos sustentar, que vamos a tener de inicio, es lo esperado obviamente, claro. un beneficio económicamente, ra, económico razonablemente esperado? Tú ves viable que desde el contrato podamos establecer esa situación para decirle a la autoridad, oye, pues todo lo que tú me has pedido, a razón de, de darle un sustento, un argumento, una cuestión de qué sucedió, pues te lo muestro el papel, pero ¿qué crees? Esa cuestión del papel que demuestra que solamente el evento se dio de que celebramos el contrato, tiene todas las características que de lo que yo esperaba hasta ese beneficio que yo esperaba. No se me dio el negocio mano pero no estaba obligado a que lo hiciera. Hoy por uh -huh. hoy te llegan algunas notificaciones de parte de la autoridad que te dicen oye, yo he observado que por el primer mes del año pasado, más o menos a estas alturas, tenías ingresos de tanto. Pero resulta que has tenido ingresos atípicos que han bajado. Dices, oye, pues ojalá pudiera yo estimar y prever o, o presupuestar que todos mis ingresos siempre se van a manejar a un mismo nivel. Oye, pues no has visto esta situación. Yo no fui una actividad este, esencial, por eso bajaron. Y la autoridad te dice, oye, así como que son atípicos. Desde el mismo contrato yo pudiera manejar esos nuevos conceptos en el caso del, del beneficio económico razonablemente esperado. ¿Tú le ves viable, viable de que lo
1: pudiéramos de alguna manera incorporar? Sí, sí se puede incorporar, inclusive justamente con estas nuevas... Eh, facultades, no facultades de la autoridad, que, que te hacen una invitación a que vayas, te presentes y mm. te dicen, pues ahora es por Zoom también. Ajá, sí. por Zoom. Sí, sí. Sí. Es por Zoom sí. Y justamente ahí es donde viene la, la eh, inclusive hasta, hasta enoja, o sea, molesta que dices, me estás haciendo venir. A hacerte aclaraciones uh -huh. y me dices que por Zoom y no me reconoces la firma electrónica, ya,
0: eso es importante. ¿Qué, eh? sí. ¿qué,
1: qué validez tiene sí. una reunión que tienes con un funcionario del SAT a través de Zoom? Ya. ¿No? Ya. O sea, uh -huh. ahí, okay, ahí es donde, okay. donde dices hipocresía por sí, parte de la autoridad. Se ¿no? contrapone ¿no? Uh -huh, la, la, uh -huh. la situación, sí, sí, ¿sí? sí. Entonces, sí se puede poner todo este tema y sí podemos tener cláusulas y vamos a hablar un poquito del tema de las penas. Okay. O, de la, o temas de compensación. Pero las, el tema de compensación o el tema de estas cláusulas deben de ser muy finas. Y tienen que ser muy finas porque ustedes me deben saber me, decir mejor. Pues que la compensación, a lo mejor en un tema fiscal, pues es un ingreso. Claro. Entonces, ¿cómo sí. hacerlo de la manera correcta? Es una forma de extinguir una obligación. Así es. Entonces, uh -huh. sí podemos hacerlo. Sí se puede poner para comprobarle a la autoridad de eh, cláusulas. De rescisión uh -huh. o determinación anticipada. Okay. Que no es lo mismo una cláusula de rescisión de que determinación anticipada. La rescisión es porque por alguna de las causas del contrato rescindo el contrato. Uh -huh. Como puede ser, pues bajas ventas o que no okay. se. o cambio de un ordenamiento legal, etc. Uh -huh. Una terminación anticipada es sin que exista una causalidad dentro o, un, o una supuesto de las cláusulas, pues a uh -huh. lo mejor de manera muta, mutua, o yo solo digo, ya quiero terminar el contrato. Okay.
0: claro.
2: Okay.
1: Ahora, aquí para ir recapitulando un poquito de
0: lo que llevamos hasta ahorita y ya vamos a pasar este, también a las, a las preguntas de nuestros amigos, sí. pero diríamos para recapitular y hacer un resumen hasta lo que hemos hablado en este momento. decir, bueno, en primero en primer lugar, pues evidentemente que exista contratos uh -huh. como una cuestión de control interno claro. en nuestra en las empresas, primer lugar. Segundo, no hacerlos a través de machote, no bajarlos de internet, que no lo haga el contador, que obviamente obviamente tengamos un especialista que lo elabore y que hoy por hoy también se incorporen estos nuevos conceptos que estamos comentando. ¿Por qué es importante? Porque nos estamos blindando de alguna manera o dando un mayor elemento de defensa, de prueba, de argumento, en caso de que la autoridad precisamente quiera eh, de alguna manera desconocer ese tipo de, de este, eventos, ¿de acuerdo? Uh -huh. y, y también diríamos… Si ya estamos en la misma jugada y si ya estamos haciendo, digamos, recorriendo esta parte, diríamos también, oye, ¿y de qué manera? Porque esto también le va a interesar mucho al empresario y uh -huh. quisiera saber el punto de vista del abogado, respecto a que en un momento dado, desde el mismo clausulado de lo que es el contrato, ¿qué pasaría en el caso de que yo, de alguna manera, y por eso digo que a los empresarios les va a llamar la atención, porque dicen, oye, pues ya dijera mi abuelita, de lo perdido lo que aparezca es bueno. Uh -huh. Y entonces, ¿de qué manera pudieras tú llevarte fiscalmente como una deducción la parte de un crédito incobrable. Esa que opinión te merece licenciado.
1: Ok, en temas de las deudas incobrables tenemos dos supuestos no recuerdo ahorita los montos uh -huh. pero yo tengo que ejercitar la vía judicial. Son sí, como 300 mil pesos en números cerrados. Más o menos. Uh -huh. Sí, Porque es poquito. A partir de, de 300 mil pesos para abajo y lo que a nosotros nos ha funcionado son uh -huh. estas cartas de solicitud de cobro. Sí, es decir yo necesito comprobarle a la autoridad que yo hice la gestión de cobro. Entonces, pues a lo mejor con una, una carta a través de, del mismo correo, uh -huh. puedo comprobar que hice la gestión de cobro y mandarlo a deudas incobrables. Claro. Debajo de este monto. Claro. Cuando estoy hablando de más de encima de 300 mil pesos, tenemos que, que algunos criterios eh, que son tesis que establecen que a lo mejor con el simple, la simple presentación de la demanda. Okay. Puedes hacerlo deducible. Yo considero que que No. Es un, a título personal, porque la autoridad te puede decir: Pues la simple presentación de la demanda yo no te la tomo como realmente una gestión de cobro. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a lo mejor, si busca realmente, eh, bueno, inclusive hay otros criterios que te dicen que, bueno, hasta el emplazamiento, ¿no? O hasta uh -huh. que lo buscaste. Ya. Puede ser. Yo diría que si tienen la posibilidad de llevarlo realmente hasta sentencia, sería lo ideal. Listo. Por montos de 300 mil pesos, uh -huh. se puede llevar a cabo para hacerlo deducible.
0: De acuerdo, de acuerdo. Tú, amigo, vas a comentar algo respecto también a, en cuanto a los contratos que tienes con tus clientes, este, digamos en el caso de los hospitales, no? que también dices, oye, pues es que a veces se me echan a correr ¿no? con, con, con la deuda. Sí, fíjate cosas. que
2: uno de los grandes problemas que tenían eh, justamente ellos es ese que al principio pues no tenían un contrato. Entonces justamente se, se pudo contener esa situación con un contrato de adhesión a la hora de que ingresa justamente mm -hmm. el, el paciente, no que fue la recomendación que se dio en, ese, en en aquel momento junto con el área jurídica. Entonces digo, bueno, yo, yo creo que está siendo de alguna manera eh, propositiva pues el, el hecho de que el, el tema contractual es esencial claro. dentro de la operación y con todos los efectos que contrae toda esta parte, ¿no? Entonces. Claro, tanto
0: legales, este, financieros como fiscales a Así es. ¿No? Entonces digo, si no si me
2: presentes vamos a pasar Adelante a las mí, preguntas. Claro que sí. que, que claro. seguramente el que va a tener este sí, mucha vosotros, Luis, Mauricio. Listo. Bueno, pues. eh, Diana Laura Hernández. Buenas tardes. ¿Qué sucede con los contratos de mandato?
1: Ok, primero hay un que definir eh, que tenemos poderes. Es decir, eh, poderes especiales, poderes de administración, este, inclusive eh, poderes de, este, amplios, donde yo puedo comprar y vender las propiedades. Esos, estos poderes son totalmente diferentes a los mandatos. En tema de mandatos, inclusive podemos caer hasta la gestión de negocios, que es como una especie de que yo voy eh, a, a apoyar, más bien yo veo una oportunidad y hago las, las gestiones de negocio. Este, que, que entrarían como en esta parte de mandatos. Esto de manera muy general, pero realmente en temas mercantiles estamos hablando de que el primero puede ser a través de un contrato de comisionista, porque un comisionista lo que está haciendo es a través de una especie de mandato está haciendo las ventas de tu producto. Así es. Pero no es como tal un mandato, pero puede caer en esas partes. Hay una figura muy olvidada en el código de comercio que son eh, el mandato mercantil el mandato mercantil y justamente vuelvo a retomar no significa que yo tenga un poder o sea no entre en esa categoría tampoco entre en una gestión de negocios uh -huh. pero sí ni tampoco en un contrato de comisionista sino se vuelve una figura que yo tengo la oportunidad de que tenga por vía mercantil hacer un una, ne una negociación ok ¿Sí? Tiene sus especificaciones y hay que revisar cada uno de los negocios para ver cuáles sí va, pasan okay. y, no, y otras que no. Pero uh -huh. en temas mercantiles sí existe el mandato mercantil. Uh -huh. Es una figura muy en desuso, pero que se ha quedado ahí. ¿Eso podría aplicar, por ejemplo, licenciado, como para una cuestión de cobranza? Sí. Sí, también puede ser que realmente también lo que utilizan pues es un, más como el tema de, de poderes y este tipo de cuestiones uh -huh. más que un tema mercantil que sí se podría ocupar sin ningún dato. Listo.
0: De acuerdo.
2: ok perfecto. Pues eh, la siguiente eh, pregunta es de Marta Beatriz Martínez. Mandamos un saludo y dice: Buenas tardes, licenciado. Una duda al respecto, respecto al tipo de contratos. ¿Cuándo se tiene? ¿Cuándo se tiene comprobaciones y reembolso de gastos? Tienes este. A, sí. ¿a ¿Qué tipo de contratos hay recomiendas para el tema de comprobaciones y reembolsos?
1: El primer error de las empresas, sí. y me pasa en todas, eh, hacen una este, responsiva. Ya. O tú me respondes por la caja chica. Tú sí, me sí, respondes. Digo, sí, sí, sí. Y yo les digo: ¿y realmente una responsiva existe en el ordenamiento mexicano? Pues eh, por vías civiles sí, pero no es. No es la figura ideal. Okay. Para este tipo de comprobaciones y reembolso de gastos, a lo mejor podemos utilizar el mismo contrato laboral donde esta persona tiene una actividad que tiene que reembolsar gastos y que inclusive yo puedo ejercitar acciones ante, ante la autoridad laboral o un tema para procesal uh -huh. o eh, temas de mercantiles de donde yo te estoy haciendo responsable de este dinero, pero por no por una carta responsiva, sino a través de un título de crédito. Okay. Okay. Entonces, realmente eso es lo, lo que puedes llevar a cabo, porque luego cómo le cobras al empleado uh -huh. por una responsiva es muy complicado. No. Perfecto. Dice Perfecto. luego la tercera, Ángeles Sánchez Hermeño. El tema de contrato de
0: mutuo, en el cual un socio presta título gratuito, ¿qué puntos debe de integrar y sustentar ante el SAT y el IMSS? Ya que en una auditoría no lo acepta como válido, manifestando que en la razón de negocio no es válida. Fíjate, interesante.
1: Ok, en, sí. e, en eso es algo que ya estuvimos platicando. El contrato de mutuo, pues sí, primero no debe tener un interés. Hablar obviamente de la fecha cierta en el tema de la razón de negocios, que no se confunda justamente con una aportación de capital uh -huh. ficticia. Ok. Eh, esa, esa parte pero no, es.
0: perdón licenciado que te interrumpa pero en ese caso por ejemplo no tendríamos que atender digamos a los eh, montos de intereses convencionales que establece tanto código civil como código de comercio
1: sí okay. sí pero inclusive atender a estos intereses ya la autoridad ni siquiera aún así te dice no me cuadra el, el interés ¿no? Uh -huh.
0: Digo, para que quede claro también, eh, perdón, el eh, mutuo obviamente aplica para lo que son contratos de, de, civiles, civiles
1: uh -huh. y sería una tasa
0: convencional del 9%. Los contratos mercantiles tienen una tasa convencional anual del 6%, Es correcto. Uh
1: -huh. La tasa en Código de Comercio está al 6, uh -huh. civil 9. Sí. Sin embargo, por eh, criterio, uh -huh. realmente está establecido el 9. Listo. ¿Cuál sería realmente, y lo decimos, un interés... Razonable. ¿Creíble? Sí. ¿De un 9 al 12 o vámonos a la tasa TIE? Que estamos hablando que son anuales, ¿eh? O sea, sí. tampoco es tanto. O sea, digo, ¿No?
0: para poder dar mayor sustento, porque es bien común de verdad, que incluso eh, eh, debemos de comentar también que una cosa es el mundo que se celebra como tal entre el socio y la empresa, ya sea uh -huh. de, de, este, dependiendo si es mercantil o, o civil, pero también los préstamos intercompañías. Que también ese es todo un tema, ¿eh? Porque sí, sí se andan traspasando las empresas. O sea, de repente dices, ¿sabes qué? Un grupo de ocho empresas. que Dicen, a esta le falta flujo. Tú lo estás viendo, amigo, sí. también con las que están este, las que llevas ahí en, en, en provincia, ¿no? Así y dices, es. dices, oye, pues a esta le falta flujo. Y de repente, pues ahora pues, sí que dependiendo cómo va a ver Le falta mándale. tanto para la nómina, mándale. Y que otro también, otro problema que tenemos. Que decimos, pues tengo yo a los comisionistas, ¿no? Por ejemplo. O a gente que le pago por asimilados. Eso es parte de control interno. Que dices, oye... Esta empresa, tú te, te das, eh, vas a la, la tarea de que te contratan para hacer un check-up directamente en las empresas. Dices, a ver, vamos a ver de qué manera tienes la estructura, cuáles son los objetos sociales de las empresas, uh -huh. pueden o no hacer ese tipo de operaciones, son del grupo eh, obviamente, y sin olvidar también las partes relacionadas nacionales que tenemos por ahí y decimos, "Oye, pues se prestan entre compañías, pero de repente revisas varios meses y dices, es que aquí dependía básicamente de qué empresa tenga mayor flujo, que es la que va a empezar a surtir o a la que de repente le va a acabar pagando comisiones asimilados, este, etcétera, a los que a final de cuentas pueden ser considerados incluso hasta como empleados, precisamente por la falta de una cuestión contractual que pueda definir ese tipo de actividades. Yo estoy seguro que uh -huh. a muchos nos va a hacer sentido el hecho de que en operaciones intercompañías, de repente la que tenga más flujo, dicen, pues vamos a pasarle lana a esta o vamos a recibir un préstamo de esta y acabamos haciendo un desbarajuste. Yo iba a decir desmadre, no, pero un desbarajuste. ¿no? Entonces dices, oye, espérame, control interno, sí, contratos. Claro y realmente que desde el objeto social que también ahí entraríamos en un tema, porque yo no quiero que nos gane el tiempo, respecto a la situación que vamos viendo vislumbrarse que ya estábamos a la vuelta de la esquina a la parte de la modificación a la subcontratación, hablando de contratos que hoy por hoy nos dicen, se prohíbe la subcontratación, pero se permite, o sea, como los tal servicios los servicios especializados, especializados. que también de, yo no me quisiera ir sin, de, sin que el abogado nos dé sus puntos de vista al respecto que
2: ahorita, ahorita viene una pregunta justamente de Eri López, okay. ¿no? Eh, te, creo eh, creo buenas que la tardes. Conoces, ¿no? Sí, creo que sí, la conocemos. Sí, sí, sí. Este, buenas tardes, saludos. Eh, más que una pregunta es saber qué opinión merece la reforma ah, laboral mira, sí. en relación con los contratos de prestación de servicios. ¿En qué sentido debería ir redactado para no caer en la figura de subcontratación? Sí, sí, claro. Que si me permites el comentario y digo para que des una respuesta a mm. este tema, ¿qué pasaría si ese contrato lo encuadras un poquito con el tema del Código de Comercio, ¿no? Particularmente al 75 o sea, ¿tú crees que, que funcionaría? ¿Cuáles serían los, los comentarios complementando justamente esta esta pregunta de Eri de, de este, de López?
1: Claro. Ok. Hace aproximadamente tres semanas el Colegio de Contadores sacó un boletín en el cual decía que los contadores justamente no entraban en la prestación de servicios de sí, subcontratación. Sí, sí,
0: de hecho también la una autoridad, decía, sí.
1: Y, y justamente por el tema de la autoridad, porque entraban en el tema del Código de Comercio. Okay. Si nosotros revisamos el artículo 75 del Código de Comercio, uh -huh. pues prácticamente uh -huh. es muy claro en las actividades. Sí, sí, sí. Pero la prestación de un servicio es un tema estrictamente civil. Sí, claro. Entonces ahí es donde la línea es muy delgada. Uh -huh. Claro. Voy a, voy a abundar un poquito en el tema. Este, pero esta es una plática como de unas tres horas. Ok. Y definirlo es dar la solución de cómo darle la vuelta a esta reforma del outsourcing, ¿no? Bueno, pues okay. ya vamos
0: programando la otra con quien quieras, ya.
1: <risa> Listo. La. Tiene que ver con el tema de especialización. Listo. La especialización tiene que ver mucho con el tipo de cliente que tú tengas. Okay. Por ejemplo, el tema de. y alguna vez nos pasó el caso, de, por ejemplo, en el caso tuyo de. Hospitales, ¿qué es una especialización o a los ojos de la ley o de, o de la autoridad? Uh -huh. Yo para poder ejercer un tema de medicina, pues tengo que tener mi cédula profesional. Uh -huh. Entonces, el primer término para la especialización es que yo tenga mi cédula profesional. Sin embargo, entramos, por ejemplo, al tema de las personas que tienen una cuestión técnica. O sea, okay. que a lo mejor no tienen una licenciatura uh -huh. o que inclusive, por ejemplo, tengo un tema técnico. Uh -huh. Por ejemplo, este, ahora el tema, y voy a ser eh, un poquito enfático, un piloto aviador okay. es un técnico. O ya. sea, un piloto aviador no, no es licenciado, okay. es un técnico que sabe de aviación, Listo. pero no es especializado. Entonces... El criterio de la autoridad ha sido que, por ejemplo, si yo tengo un contrato con un técnico, como puede ser incluso una enfermera, Ajá. es subcontratación. Pregunta ¿y en ese caso digo, este,
0: perdón, del, del piloto, ¿digamos que no se requiere título profesional para llevar a cabo la actividad o sí?
1: Ahora creo que ya. ¿Ya? Ahora creo... Si no lo
0: hubiéramos leído como rifa, amigo. Sí, ¿verdad? <risa> sí.
1: Ahora creo que ya. Ahora okay. creo que ya este, las mismas escuelas están... Te expiden okay. la licenciatura pero en cuestiones de subcontratación uh -huh. estamos hablando de que la especialización, una, en temas de es la cédula profesional, uh -huh. y inclusive no es lo mismo, y también argumentarle que realmente es un tema muy especializado como una enfermera con una cierta especialización o, y retomando el tema del piloto, pues no uh -huh. cualquiera puede volar un uh -huh. ¿No? avión, ¿no? no o sea, claro. si necesitas Por cierto supuesto. conocimiento, Por ¿no? Por supuesto, listo. Ok, este,
0: perfecto. René Jiménez Islas Dice Octavio, eh, contador Juan Carlos, maestro Mauricio López. Buenas tardes. ¿Se puede revivir una empresa en liquidación de la cual ya se presentó ante el SAT el aviso de liquidación al que se, al que se le anexó el acta de asamblea inscrita en el Registro Público de la propiedad de Comercio, en la que se acordó la disolución de la empresa y se nombró el liquidador? Saludos. ¿Se puede revivir? Pues no, pues yo, yo primero, creo que ya, no, gente, gente, ya el ya, acto ya... Ya está sí, hecho, ¿no? Sí. Digo, no. Finalmente, digo tenemos a un experto aquí que diga el, un acto jurídico pues ya se está dando, no que es el sí. que propiamente va a generar, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Aquí ya se está generando con el acta, ¿no, Ministro?
1: Solo habría una forma okay. y que sería revisar la forma establecida de liquidación en la sociedad, okay. que si no se cumplió o si no se llevó a cabo la forma de liquidación, se me ocurre que los mismos accionistas digan no, no se llevó a cabo, vamos a, a volverlo a hacer a o a través de una, un juicio uh -huh. en los cuales digan no se llevó a cabo y a, solo así se podría revivir, sin embargo la inscripción en el registro público ya eh, tiene efectos ante ya terceros, explicó, ya terceros. Es. No. pero serían las únicas dos formas que yo considero que se podría revivir. Que incluso
0: yo creo que es más viable que si ya se llevó todo el proceso que finalmente de la liquidación se presentaron los avisos ante la autoridad, considero incluso más práctico el abrir una nueva empresa. O sea, finalmente uh -huh. desde cero, creo. No. Digo, habrá que ver también para qué los fines los quería René.
2: Ok, perfecto. Angélica Mota, buenas tardes. Dice, ¿Cómo puedo facturar una herramienta de trabajo donada hace 20 años en las cuales no se cuenta con factura para que no sea considerada como acto inexistente? ¿Recomiendas, eh, ¿Recomienda hacer aparte de
1: ella factura algún aparte tipo de ¿Aparte de eso
0: una, un tipo ¿Alguna? de contrato? Sí,
1: Ahí el problema que le ves es un problema fiscal, porque el sí. contrato realmente sí lo puedes hacer. Sin claro. problema. La no, no, te, Ajá, no tienes ningún problema, sin embargo, poder facturar hacia atrás. Está, está muy canijo y además es una donación.
0: Así es. Y al respecto de las normas de información financiera, sí me establecen que, digo, habría que ver en un momento dado qué tipo de donación fue, entre qué partes digamos, pero sí estaría muy difícil puesto que en ese momento utilizábamos facturas en papel y no obstante uh -huh. que siempre dejábamos unas para lo que uh -huh. se ofreciera, yo creo que ya está muy distante esa situación, ¿no? Pero ¿podría caber en la parte del contrato? Sí,
1: ¿O? sí el contrato sí puede hacerlo sin ningún problema. Y, ¿Y aplicaría ahí obviamente de manera retroactiva cómo lo harías? O ese sí lo ponemos a solear. Este... <risa> <risa> o conseguir hojas de, esa, de hace 20 años. Ajá, ajá. Este... Sí se puede hacer, o sea, sí se puede reconocer un contrato. Bueno, es que habrá que checar la legislación de hace 20 años si existía la donación verbal, no, sí. no estoy seguro. Okay. Si existe, a lo mejor hacer el reconocimiento este y, y protocolizarlo. También hay que ver qué tipo de herramienta, porque el mismo código nos establece que si es a partir de uh -huh. cierto monto, tiene que ser a fuerza a través de notario. Entonces, que También fíjate que en esa
0: parte es bien común es, es muy común el hecho de que eh, decimos, no, tienes al cliente y te dice, hoy por hoy, esta es mi tercera empresa que vengo manejando. Oye, entonces, esa maquinaria que tienes ahí viene de la primera, ¿no? Uh -huh. este Estos troqueles viene de la segunda y nunca hubo un traslado de ese dominio este, de contrato ¿Sí? Así ¿No? es. entonces dices yo ahí traigo mi panteoncito de empresas y todas cada una me ha dejado mi herencia <risa> pero resulta que en un momento dado ¿cómo comprobarías la pertenencia o la, o la este eh, digo sí es, es de, de esos bienes?
1: ¿aplicaría lo mismo licenciado? el más sencillo es un contrato de comodato, si, si están vivas los, las otras empresas es, la uh -huh. tiene prestada uh -huh. La, otro del tema fiscal es, bueno, hay que ver el tema de la depreciación uh -huh. y pues yeah, a lo ya, mejor totalmente. facturarlo claro. ya al tema muy barato, okay. pero sí es una práctica comercial eh, muy común uh -huh. y generalmente nunca hay aportaciones en, de la maquinaria, etcétera,
0: sí. entonces... Claro. Algo también que es muy común y lo vemos el día a día, amigos, seguramente estás de acuerdo, sí. en el hecho de que incluso financieramente, y ese enfoque no lo debemos de perder de vista, el hecho de que cuando tú llegas a una empresa, como ya sea que lo empieces a llevar o que estás revisando, estás apoyando en ese check-up, dices, oye, y esta nave industrial, esta cuestión de lo que es la oficina, ¿a quién se le renta? Hablando de contratos. Sí, claro. Yo no veo en tu balanza que estés pagando una renta. Ah, es que existe un comodato, por ejemplo, uh -huh. ¿no? ¿Y de quién es el bien? Ah, pues es del papá. Que también ahí, ¿cuál es tu punto de vista respecto a la parte legal, fiscal, financiera? Yo lo financiero lo que veo es que no está reflejando ese tipo de gastos en la empresa, en tu operación del día a día, pero tampoco lo tienes sustentado. Entonces llega la autoridad y ahí es donde quieres resolver todo en el mismo momento. Claro. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Un comodato? ¿Pagarle realmente un arrendamiento al, al empresario, al dueño?
1: Ahora, el tema del pago del arrendamiento... Uh -huh. Es el, el riesgoso porque estamos hablando de una actividad vulnerable y nos vamos a temas de la unidad de inteligencia financiera. Uh -huh, uh -huh. Luego, Lo ideal es un comodato a la persona moral que es la que está ocupando el, el inmueble. O sea, eso es lo. Y protocolizado.
0: Bueno, yo, yo difiero un poquito de esa opinión porque uh -huh. yo digo, si sí tienes que reflejarlo financieramente y pagar por eso. O sea, finalmente dices, ¿Sí? oye, estar de un otro lado no te lo estarían prestando. Sí, Tendrías claro. que estarlo pagando y si no lo estás viendo reflejado tú en tu operación del día a día, pues ahí estás de alguna manera viciando o no estás reflejando la realidad de lo que es la operación financiera del negocio. Además, la realidad en ese tipo de casos es que le estás pagando a esa persona que es el dueño, o sea, sí es un comodato, pero le estás pagando por otra vía, otra vía okay. que quizá incluso no sea la más eh, conveniente y además de ese cuate, trae tarjetas de crédito créditos hipotecarios, paga una casa, paga otra, y trae gastos que incluso viene hasta pidiendo comprobante claro. y no tiene un ingreso comprobado, yo creo que en esa vía valdría la pena quizá digo, la, la, la cuestión vulnerable de actividad vulnerable, pues evidentemente existe pero también pienso que en ese sentido dependiendo también de los montos, pues cuál sería el problema en un momento dado de que tenga ese tipo de operaciones lo puede erogar, porque la operación de uh -huh. la empresa sí me está generando ese flujo para erogarlo, lo estoy reflejando en mi operación de, de, de utilidad no, y además le estoy generando un ingreso al socio, un ingreso comprobado, que por todo tiene el derecho. Y financieramente se, se refleja, claro. De acuerdo, Así entonces es. digo, finalmente, nada más para tener las dos posturas, evidentemente aplicará para cada caso en particular. Así es, puede ser inclusive como,
1: como una aportación. Ok, okay. O sea, Listo. Digo, dependiendo del tipo de socios, puede ser hasta como una aportación por parte de esta persona. De acuerdo. Okay. Listo.
2: Perfecto. Eh, Jacqueline Janet, ¿te parece bien que le demos celeridad para que toquemos ahí por con de eh, el sí. comercio electrónico? Listo. Listo. Y ya ir perfilando prácticamente el, el, el programa para cerrar.
0: Listo, amigo.
2: Buenas tardes. Dice: ¿Qué requisitos deben tener los contratos que deben cumplir y tener cuando se les paga a socios por honorarios asimilables a salarios? Estos pertenecen al Consejo de Administración. Pues yo. Mi, mi punto de vista, y me gustaría que la complementaria este, Mauricio, es que básicamente eso, eso se estipulan directamente en las actas de asamblea por medio de este, monumentos, uh -huh. y no sé si tendría que hacer algún algún contrato. o sea, con no, Amigo, pero lo...
0: pero ahí nada más, precisando, y perdón, te le doy la voz a Raúl ¿Sí? aquí dice que cuando se le paga a socios por honorarios de a de salarios, y estos pertenecen al Consejo de Administración. Recordar, por ejemplo, que es, me parece, la fracción sexta del artículo 27, que okay. establece como un requisito que para que este tipo de gastos se hagan, o cuando se le paguen honorarios a miembros de consejos directivos, consultivos, de vigilancia, estos deben de cumplir con tres requisitos, y tienen que ser los tres. Uno, okay, sí, sí. que los honorarios asimilados que yo les pague a cada uno no deben de ser mayores a mi asalariado de mayor, mayor rango. rango. Uh -huh. Dos, Así es. que el total de los asimilados que yo pague no deben de ser mayores al total de mis asalariados. Y tres, que ese total de asimilados a salarios que pague yo a ese tipo de, de miembros sí. no sea mayor al 10% de mis demás deducciones. Okay. Por lo tanto, yo creo que en esa parte, primero cuidar esa resolución digamos, ¿no? porque de otra manera lo que podrían determinar es decir, oye, a ver, aquí estás pagando ese tipo de... de... Haciendo esos tipos de pagos, no lo estás cumpliendo. Entonces se podría considerar como un dividendo, dividendo ficto. y no es pues correcto como un honorario. Perdón, abogador. ¿sí?
1: sí, no, justamente. Yo creo que el, el punto medular es que puede ser un dividendo ficto y el tema también que había que observar es el, la participación de los este, accionistas, ¿no? Okay. Uh -huh. Y justamente, o sea, sí si, con estas reglas yo creo que no es una figura. Totalmente... Hay preguntas,
0: a lo mejor es una, una pregunta muy este eh, rupestre, pero yo creo que no hay preguntas tontas. este Realmente como tal, no porque también de repente te encuentras uh -huh. con que dice, con, ¿se es el contrato de este honorarios asimilados a salarios y se nomina así. ¿Listo? Okay. ¿Existe como tal esa figura o cuál sería la figura correcta? Porque digo eh, te digo, de bajarlo del rincón del vago, pues te aparece de todas cosas, ¿no?
1: Y, y justamente cuando nos llega una revisión del IMSS, lo primero que te llega es el auditor te dice... Es, no, es salario O te dice, pásame tu nómina por asimilados a salarios. Sí Y si uno, pues... Trastavilla. Este, ajá, o, o nada más te gusta, botas por los que nada más te gusta un zapato Ajá. Este... Le entregas tu nómina de asalariados, de asimilados, ¿no? Sí. Realmente, pues no ah, existe un una nómina. ¿no? Un error, no existe. exacto, exacto. Ahora, ¿realmente yo necesito un contrato para, para este tipo de asimilado a salario? Pues no. No, okay. No, realmente, pero sí necesito una carta que diga que estoy solicitando que tú me hagas el pago por asimilados a salarios. Okay. Y voy a retomar otro para tema. de la retención, dices tú. Así es. Ok. okay. El asimilado a salario es una ficción... Jurídica okay. exclusivamente del derecho fiscal. Okay. Entonces, ahí es otro tema que puedes debatirle a la autoridad y decirle: si sí, es una ficción jurídica, pero vivimos de esto, o sea, la, o sea vivimos de, de, de todo este tema del derecho imponible y demás. Entonces, uh -huh. Por eso es que si sí, los criterios de la autoridad no son totalmente acordes, acordes a la realidad. ¿no? Ahora, en
0: ese caso, pensando en que fuera la, que, la persona el que va a recibir el, el honorario asimilado, fuera un externo, ¿no? De este tipo de, de este, socios sí. que nos comenta Jacqueline, es un externo ahí en todo caso estaremos en presencia de un contrato civil de prestación de servicios necesitar. sí estrictamente sí que yo digo entre no tenerlo, tenerlo y tenerlo pues evidentemente hay que es, tenerlo, hay que tenerlo. ¿Por ¿Qué? ¿no? porque finalmente este, pues es lo que te va a dar sustento tanto interno como externo ¿de
1: acuerdo? me ha tocado casos en los cuales el, si están prestando un servicio y piden que pagues a través de, de asimilados uh -huh. no es lo correcto pero bueno eh, realmente lo correcto es por una carta nada más uh -huh. Pero sí buscar que sea a lo mejor un profe un profesionista que busque esta figura, ¿no? okay claro. listo. Aquí dice, ah,
0: la, José Eduardo Núñez Bautista, Concilieri. <ríe> ¿Qué tal, Lalo? Mucho gusto y, y saludos, se me dijo. Qué bueno que te encuentras muy bien. Estimados amigos míos, saludos y aquí una pregunta. Tratándose de operaciones con mis proveedores residentes en el extranjero para efectos de materialidad, razón de negocios y fecha cierta, ¿qué recomiendan con respecto a los contratos? De acuerdo, es muy buena pregunta porque finalmente a veces tienes un proveedor, por ejemplo, que es muy común que hoy por hoy todo se trae, bueno, muchas de las cosas que consumimos internamente se traen, por ejemplo, de China. Aquí el problema que nos encontramos es que de entrada ese tipo de proveedores no celebran contrato.
1: Así es. Y yo le veo un riesgo ahí. Espero que sean proveedores y no solo un proveedor. Porque okay. si estamos hablando de un solo proveedor, nos estamos metiendo a problemas de residencia. Okay. ok. O sea, temas de... Yo nada más traigo el producto y yo funciono como comisionista y vendo el producto. Uh -huh. Ya ahorita hay unos criterios muy fuertes en temas de residencia, okay. de, de donde tributo y las retenciones y ese tipo de cosas. Espero okay. que sean muchos proveedores. De acuerdo. Ahora, en el tema de materialidad, razón de negocios y fecha cierta, uh -huh. pues hay una un tema importante que son los ecoterms. Okay. que hablan de justamente cómo viene la mercancía, cómo llega, etcétera. Uh -huh. Y tu razón de negocios y tu materialidad materialidad no solo va a ser en el contrato sino también vas a tener efectos en el comercio aduanero claro. que, que ahora que ya están los pedimentos y la, la clasificación arancelaria el que ley, ya todo, todo está ligado sí. a los SFDIs claro tiene que hacer como, como validez, o sea, y vas construyendo todo. Yo ¿no? creo
0: que incluso en esa parte, independientemente de que, bueno, obviamente estás, estás trayendo ya sea un, un producto como tal que pasa por aduana, pues dices, es un producto que yo finalmente comercializo porque me dedico precisamente a eso, lo traigo, lo compré, hice mi pago al proveedor, incluso que de entrada también tenemos un tema muy importante en ese sentido porque dices oye el proveedor como el, el proveedor como tal yo le hago un anticipo y él no me manda absolutamente nada eh
2: sí. o sea uh -huh. esto te
0: lo factura hasta que llega hasta hasta aquí uh -huh. entonces dices oye de entrada yo creo que yo no le varía, vería tanta situación de problema en cuanto a la materialidad Puesto que precisamente todo el caminito de traer esa mercancía que pasa por aduana, que le está bendiciendo la misma autoridad al momento de que pasa por aduana, pues qué más materialidad quieres tu autoridad en el caso de importar alguna mercancía, ¿no? En la cuestión de razón de negocios, pues evidentemente tendríamos que ver que pues, es parte de lo a lo que yo me dedico y que aparte que yo lo comercialicé. Hay dos comentarios adicionales que precisamente nos presentaron, uno ayer y otro hoy. Ayer, por ejemplo, y si es un consejo para, para la mayoría de nuestros eh, amigos que tienen importación, le pasó precisamente un cliente que nos llegó a la oficina okay. a, a una, una cuestión de una consulta que dice: Oye, ¿qué crees? Pues subvalué el importe de las mercancías, me tocó semáforo. Entonces, hoy por hoy el chistecito en número cerrado le está saliendo en 600 mil pesos y números cerrados. Dice el abogado, no te preocupes, dice, lo, siempre hay una situación ahí de catalogar las mercancías de otra manera, por lo tanto es muy probable que sí recuperes esa lana, sin embargo va a ser más o menos como un año dos, un, un año y medio, más o menos. Okay. Entonces, ten mucho cuidado porque hoy por hoy, esto sí es a título personal, lo digo tal cual, pero eh, tengo un par de amigas que trabajan en, en el SAT y dicen, la consigna como tal es sacar dinero de donde venga, de donde sea. Luego entonces, pues a través de multas, a través de accesorios, a través de situaciones, porque ya también vimos que no va a haber una situación de nuevos impuestos para el próximo año. Al menos esto es lo que están comentando. Sí. Va a haber una reforma a partir de septiembre, pero que definitivamente pues lo único que van a hacer es acudirnos a los mismos hacia, hacia abajo con tu solo zapatito y decirte a ver qué más traes, ¿de acuerdo? Y el otro comentario es en el sentido de que <coughs> cuando tú importas y cuando tú traes esa, esa mercancía, pues obviamente... Eh, el que tú identifiques precisamente en tu razón de negocios, ¿para qué la... o sea, obviamente, ¿para qué le importa Dices, oye, pues no voy a traer zapatos cuando me dedico a otro tipo de, de actividades, ¿no? Yo creo que en ese sentido que pregunta Lalo, el, la sola operación explica toda esa situación del por qué, uh -huh. la materialidad, la fecha cierta, pues todo pasó para aduana. Si sí, claro, el,
2: el propio pedimento. Y, y adicionalmente
0: también, pues el pago de las transferencias, ¿no? Porque claro. finalmente yo lo hice, o sea, ahí está este a lo mejor hice una compra de divisas. Primero compré las divisas, después las mandé o las mandé directamente al proveedor. Yo creo que en ese tipo de operaciones se sustentan bastante bien por sí solas, ¿no?
1: Sí, y un poquito en el tema de la, de la mala clasificación arancelaria, uh -huh. pues si no mal recuerdo, creo que inclusive ya es eh, causal de suspensión del padrón de importadores. Sí, seguro, sí. ¿Sí? Que también es, es todo un tema
2: el, sí, el, el, el poder este, reactivarlo nuevamente sí. el, el padrón de, de
0: importadores. Sí. De acuerdo, entonces, ¿pasamos a la siguiente pregunta o ya le damos? ¿Listo? Ya. Vamos a, vamos a, entonces. Bueno, amigo, pues, eh, esto para el cierre.
2: Mauricio, para retomar el tema y yo creo que ir perfilando <ríe> ya el, el cierre, porque yo creo que es un tema este, importante esto del comercio electrónico, eh, el tema el, eh, particularmente de dónde se deriva, ¿Qué, cuál ha sido la relevancia este del año, porque yo creo que recordaremos que derivado de la pandemia, pues evidentemente todo se exponenció, y uh -huh. hoy hay reglas importantes, hay cambios hay modificaciones inclusive por parte del Tecmec eh, Tec en la regla 19 si no mal recuerdo uh -huh. en donde básicamente ahí te estipula y te establece cuáles van a ser estas reglas que se van a generar y que inclusive el tema de los aranceles algunos van a estar libres de aranceles no cool. entonces platícanos un poquito cuál es, cuál, cuál era eh, cómo se venía manejando y hoy cuál es la importancia de este, de este comercio electrónico que, que, que yo creo que Va, va, va en aumento y va, y va generando justamente cambios que hoy el, 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 propio, el, el propio empresario debe de saber. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué comentario nos merece?
1: Ok, el tema de, del comercio electrónico y como bien comentas en este último año, pues creo que fue de los únicos sectores tanto de servicios que, que crecieron y crecieron exponencialmente. Viene a partir de que, pues bueno, nace la misma, o sea, la misma necesidad de las personas de, de tener una ventaja eh, de poder comercializar desde tu casa. ¿no? Eh, hay estudios, no recuerdo ahorita bien los nombres, pero por ejemplo en México, mientras más centros comerciales se abren, en Estados Unidos más se cierran. Sí,
2: qué. ¿Por
1: qué? Porque pues obviamente ellos están migrando un tema de comercio electrónico. De ¿no? comercio. Sí. Entonces, lo que hizo México fue que sacó una norma especial sobre comercio electrónico, la cual yo tengo que cumplir. Esta norma recoge principalmente ciertos aspectos, esto es antes del TEMEC, ¿no? Uh -huh. eh, temas de confidencialidad, de seguridad de la información, de datos personales y temas de PROFECO. Sin embargo, lo que viene en el TEMEC, y la verdad es que pues a lo mejor Donald Trump aquí en México no, es muy juzgado y muy... Este, pues no es querido, uh -huh. pero en temas fiscales, pues en Estados Unidos tuvieron unos temas fiscales buenísimos, pero en el tema de la renegociación del TEMEC nos ganó el partido. Y nos ganó el partido porque lo que viene en el tema del TEMEC, en cuestión de, de este capítulo 19 del comercio electrónico, está ligado a una serie de beneficios a favor tanto de Canadá como de Estados Unidos que van a competir directamente con nuestros propios productores claro. y que yo creo y va a ser lo que va a pasar, va a matar a estos pequeños productores a menos de que ellos se pongan las pilas desde ahorita. ¿Por qué? Hay un concepto que se llama franquicia. Uh -huh. Si tú preguntas a la franquicia, la mayoría de las personas lo ubica como McDonald's y este tipo uh -huh. de comercios. Si yo me voy a Temas de bueno de propiedad industrial, justamente. Uh -huh. no Pero si yo me voy a temas de seguro, la franquicia tiene que ver con mi póliza. Cuando yo pase ese monto, este, se aplica el seguro, etc. ¿no? Pero si yo hablo de franquicia en temas, inclusive de temas migratorios y de temas fiscales, la franquicia originalmente es un concepto francés que nació hace muchos años, que hablaba de una exención de impuestos por franquicia, es decir, una exención de impuestos por un volumen de productos o de dinero. Este concepto de franquicia no como tal viene reconocido en el TMEC, pero sí viene en el tema de comercio electrónico y, y funciona de esta misma figura. ¿Qué, y a qué voy a lo que me refiero. Esta franquicia va a permitir a los productores de Estados Unidos o comercializadores traer productos a México libres de pagos arancelarios. Okay. Siempre y cuando obviamente sea para un consumo o propio. Por ejemplo, yo le voy a los 49ers. ¿no? Uh -huh. A mí traerme un jersey de Estados Unidos me sale un ojo de la cara por los pagos de impuestos. Ahorita ya te lo disfrazan y ya viene por temas de Amazon y demás uh -huh. disfrazado. Pero hace unos años era carísimo y ahorita sigue siendo pues, obviamente más caro que si vas y lo compras alguna tienda de aquí. Estos impuestos ya no lo van a traer uh -huh. ¿por qué? porque yo no voy a pasar esta franquicia no solo va a pasar con temas de productos va a pasar con temas de servicios y va a pasar con temas de servicios digitales okay. ¿a qué voy con el tema de servicios? si yo tengo un despacho de marketing en Estados Unidos y a lo mejor llego y digo oye yo traigo a Coca-Cola a Estados Unidos y te mejoré el precio nada más por hacerlo vía electrónica porque no va a pagar ese impuesto, digamos, arancelario, uh -huh. pues le va a competir a las grandes eh, marqueteras. O sea, de En general
0: estaría eh, este, no, no estaría pagando ese impuesto Siempre y cuando
1: no pase estos montos. Es los límites. Ahora, el, sí. el tema inclusive de, de este comercio de servicios digitales. O sea, nosotros lo vemos que en Estados Unidos a lo mejor estás y, y dices, oye, quiero contratar a alguien para que me haga mi contabilidad, pero que la pase, ¿no? Uh -huh. Y te contesta un hindú que uh -huh. te lo está haciendo allá ¿no? ¿por qué? Okay. porque pues es más barato uh -huh. ese tipo de barreras se van a romper sí. entonces cuando tú pones a competir al pequeño productor de zapatos de la Roma y la Condesa que, que vas y compras unos zapatos ahorita en dos mil pesos y nada más porque lo pintaron ellos y es este la, la nueva arte y demás uh -huh. ok pero esos mismos tenis, con la mejor pintura, con un mejor diseño, uh -huh. te van a valer muchísimo más baratos si te van a llegar de Estados Unidos o de Canadá. Uh -huh. Entonces la competencia a ese tipo de sectores va a ser muy fuerte. Con lo único que a lo mejor no van a poder competir es con el sector primario en México, que es el agrícola. Sí. Pero esta parte del Temec que está en temas aduanales, y no solo eso, sino que ya vamos a tener ciertos... Paneles, que aparte este, vamos a tener que tener buenas prácticas, que inclusive ya el tema laboral está en, en temas de TMEC. Toda esa parte uh -huh. nos va a impactar a nosotros porque al final nosotros estamos atrasados a comparación de Canadá y Estados Unidos. Entonces, no el, el futuro en comercio electrónico ya está, ya lo vamos a vivir, pero ahora vamos a tener paneles del SAT con el IRS totalmente puestos de acuerdo donde van a saber todo, no solo en temas aduanales, sino también en el tema de competencia económica, no, uh -huh. no propiamente la FE sí. de competencia económica de la institución, sino de competencia económica de que el pequeño productor lo van a aplastar si no estamos preparados. Uh -huh. Entonces, si tú ya vas a poder traer a lo mejor una marca, volviendo a los zapatos que no hay aquí en México te va a salir más barato traerlos de Estados Unidos que ir a la tienda y comprarlos aquí. Entonces uh -huh. todo eso va a afectar totalmente. Y está en el en el T mec y es lo que viene no solo en servicios y en servicios digitales. Bueno, tú solo
0: vemos aquí, perdón amigo, ¿Sí? en el comercio electrónico que dices de la misma tienda solamente que le estás cambiando porque lo estás comprando a través de su portal de internet, su página de internet, te cuesta un 15% menos que si vas a la tienda. Pues uh -huh. simplemente, por ejemplo,
2: a mí me ha pasado mucho en el tema de reservar hoteles. Uh -huh. Vas al
0: hotel directamente, uh -huh.
2: no sé, tres mil pesos la noche. Okay. Lo haces por medio de, 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 de una aplicación, uh -huh. la que tú quieras, uh -huh. dos, mil que, dos mil o mil quinientos pesos, ochocientos pesos, mil, no sé, uh -huh. ¿no? dependiendo dónde, cuál, o sea, las diferencias en, en cuanto al, a los precios ¿no? y la competitividad. Uh -huh. al, al punto que voy, Mau, ¿qué nos recomiendas eh, en el sentido. ...de los contratos ante esta situación... ...si hay algo que se pueda hacer... ...es algo que ya no vamos a poder evitar... ...¿qué recomiendas en ese, en, en ese sentido... Okay. ...del comercio electrónico?
1: En esa pasa? parte eh, voy a pasar un tema... ...de contratos mercantiles que ahora están... En, ...en propiedad industrial... ...pero que nació de ahí... ...todo el tema de las marcas... ...todo el tema de los usos... ...se va a volver muy, muy importante... Mm. ...¿por qué? porque al final ya va a ser importante que tú registres tu marca para poder comercializarla en Estados Unidos Así y que es. inclusive tú tengas los permisos para poder comercializar los productos aquí en México porque eh, y temas inclusive de, de contratos de distribución o de exclusividad uh -huh. porque al final el productor ya va a llegar directo a mi casa uh -huh, o sea el uh -huh. productor de, de los megazapatos ya no necesita intermediarios, ya nada más es que lo ponga en la paquetería y va a llegar y van a eliminar eso. Entonces, en temas de contratos, ahorita es el momento para afianzarse a unos años uh -huh. de que tú tengas la exclusividad o tengas el uso de la marca aquí en México. no uh -huh.
2: que, que en temas contractuales, y, y saco este tema... Eh... Hoy el, el registro de la marca va, va a ser esencial, e inclusive uh -huh. hasta para que tú la reconozcas como persona física, que ya platicábamos en algún momento, sí. ¿no? La recomendación en temas de contratos es, sería registra la marca e inclusive la podrías dar para que se le puedan recibir regalías, parte de, 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 de no sé, de tu.. De, de tu tú familia. Como física. Exactamente, claro. ¿no? Entonces, ese, ese proceso yo creo que valdría la pena ejecutarlo y eh, como bien comentas yo, aquí un, un punto esencial un punto importante sería derivado todo el, el tema del comercio sería entonces registrar la marca y cuál sería el siguiente paso Mau
1: ok eh, registrar la marca para o en caso de que comercialices de, de productos del extranjero principalmente Canadá y Estados Unidos que tú busques ganar ganarle tiempo al tiempo ¿no? Okay. Eh, en temas eh, de, de marca o de, de contratos ¿no? y explorar todo el tema de negocio que viene, porque no solo ya son temas de comercialización de la marca, sino son temas laborales que vienen muy agresivos. O sea, el tema laboral, por el tema del Temec, viene demasiado agresivo. El día de hoy, si tú no tienes realmente un contrato con tu sindicato, o sea, si tienes bastantes trabajadores sí, claro. y, y no cumples con... Este, la, la famosa democracia sindical. La legitimación, y, ¿no? La legitimación y que te van a volver a hacer una auditoría en el 2022 y todo eso. Sí. El de Estados Unidos puede decir, oye, este cuate no está cumpliendo y te cierran el comercio. Sí. Y, y, te, y, y ya no hables de, de, bueno, lo mando, ¿no? No, no te cancelos ellos y ya te acabaste. Ajá. Entonces, ya la globalización nos está pegando. Sí. Por una parte nos está pegando para bien porque al final sí se ven incurrido en muchas malas prácticas. Es importante que, que y es loable, a, a diferencia de a lo mejor lo que dice el presidente, yo sí creo que la gente tiene que crecer y nosotros nos tenemos que apoyar entre todos. ¿no? Claro. Entonces estas cuestiones a lo mejor sí van a apoyar para evitar justamente las malas prácticas de pagos de nómina, etcétera. Uh -huh. Pero también nos tenemos que poner todos los cinturones para encender el carro porque los de allá arriba vienen muy fuertes.
2: claro. Bueno. Cabo no digo, no sé, no sé si... Pero bueno, si quieren nada tú... más
0: llegar a la parte de las conclusiones, porque precisamente ya no estamos en tiempo, nada más tu conclusión, tu recomendación, estimado Mau, para nuestros amigos, de alguna manera también evidentemente, pues cada uno tendremos nuestra eh, conclusión, pero eh, desde tu punto de vista de este tema como tal efecto fiscal y financiero de los contratos mercantiles, ¿cuál sería tu conclusión?
1: Ok, mi conclusión principal es que antes de ver opciones como financiamientos, e inclusive compraventas de acciones y eso podemos voltear a ver a lo básico, revisar las condiciones de nuestros propios contratos para revivir las empresas justamente en este tema de pandemia que darle oxígeno porque y, y los contadores me deben de saber decir mejor que yo que el flujo es el oxígeno de todas las empresas. Si una empresa no tiene flujo, puedes tener grandes contratos, puedes tener el contrato con grandes refresqueras de 3, 4 millones, pero si te pagan en un año, no te sirve de nada, sí. para nada, ¿no? Pues simple,
2: simplemente pregúntale a Ica, qué le pasó. ¿Eh? ¿Sí? ¿No? O sea, ICA todo ¿Y el, tema, el, tamaño, eh? el, el, el tema. El tema operacional, contractual de clientes, era con el gobierno. ¿Qué pasó? Se vino para abajo, ¿no? Y, y, que, uh -huh. y quebró prácticamente. Entonces. ¿Sí? completamente de acuerdo con tu con tu comentario, digo y perdón por haberte interrumpido, pero no, no, no. creo que es un claro un ejemplo, ejemplo de cómo de, de, de cómo realmente se puede extinguir una una empresa cuando tienes grandes eh, o, o quién no quiere cooperar, o no quiere operar con el gobierno, el problema del gobierno pues es que, que te tarda, pagar. tarda bastante, ¿no? Y hoy claro. lo veo, por ejemplo, retomando el el, el el giro más fuerte que yo traigo, que es el de, el de los hospitales, mm -hmm. cuánto no derivado de la pandemia. Solicitaron hacer eh, cirugías ambulatorias, yeah. partos, etcétera Hoy todavía tienen una carga importante que no han pagado al sector privado. Sí, seguro. Que, que, que dudo mucho que alguna se vaya a pagar. ¿eh? Yeah. ¿Por qué? Porque al final también el gobierno carece justamente de flujo de efectivo. ¿no? Yeah. Eh, eh, claro.
1: algo más que quieras comentar Ma? y ya nada más para cerrar que estas estrategias que platicamos algunas muy especializadas pero sin embargo se puede aplicar a pequeños y grandes negocios o sea el tema de, de yo cómo refinanciar y buscar cómo generar más dinero sin que eh, tenga que poner más dinero se aplica para cualquier empresario seas grande pequeño o micro ¿no? Listo. Claro.
0: Adelante, amigo, por favor.
2: Pues eh, básicamente agradecer a todos los que estuvieron en, en esta sesión. Eh, me, me queda claro que el tema contractual hoy está siendo esencial, particularmente en un tema que nos, que nos atañe a nosotros, que es el tema fiscal. Sin embargo, por cuestiones financieras se tiene que hacer ya, eh, por cuestiones personales se tienen que hacer contratos. ¿Cuántas veces no, no nos encontramos en contingencias por no elaborar un contrato? ¿O cuántas veces no nos puede quitar un dolor de cabeza justamente ese contrato? Y yo creo que la, la misión que, que, que teníamos particularmente en, es, en, este, en este programa era justamente la conciencia de elaborar y la cultura que debemos de tener ya hoy de hacer contratos, ¿no? Ese yo creo que ya básicamente, ya el tema de la material ya muchas veces se ha tocado, sin embargo, hoy el tema contractual está siendo importante y yo creo que el día de mañana eh, nos puede evitar muchos dolores de cabeza justamente esta situación. Entonces, pues parte de lo que siempre he dicho, control interno con los contratos, ¿no? claro. los contratos los cuales nos pueden ayudar a poder evitar muchísimas situaciones, y pues muchísimas gracias a todos les agradezco, y pues amigo cierra sí, ya bueno. el programa, y, es, gracias, eh, y con tus comentarios también, listo, gracias. gracias
0: rapidísimo, nada más un resumen de, y mis comentarios evidentemente, en esta situación que ya estamos viendo, cómo se está enfilando precisamente la autoridad, hacia la parte de estos conceptos que son, si bien no son nuevos, se incorporan a nuestra legislación a partir de 2020, materialidad Ay. razón de negocios, beneficio económico si estamos viendo de entrada que esas situaciones ya le está solicitando la autoridad, independientemente de que tuviéramos una situación o sí o no de operaciones simuladas, uh -huh. están partiendo de que es una cuestión que están solicitando a todos, pues dicen cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Uh -huh. La planeación como tal inicia desde la prevención. Coincido precisamente con Juanca al respecto de que dice, elaboremos nuestros contratos. Evidentemente habrá quien me diga del otro lado, oye, espérame, pero eso normalmente es para empresas que son de cierto nivel hacia arriba. Les puedo decir por conocimiento de causa que incluso ese tipo de empresas no todo el mundo los tiene. Uh -huh. Esa sería la primera recomendación, elaborarlos que los elabore un especialista, que si bien nosotros como contadores realmente ya sea por conocimiento o por cuestiones de que nos asignan muchas de las operaciones que se llevan a cabo, porque lo mismo puede llegar a una situación de aguas, de divorcios, de hacienda y dicen al contador, no que realmente nos apoyemos de expertos en la materia para que realmente sumemos y veamos esa situación de protección, porque la planeación como tal… Inicia desde la prevención. Les agradecemos mucho de verdad. Amigos, muchas gracias por su participación. No, gracias por a ustedes por el favor de su atención y los esperamos aquí en la siguiente charla entre amigos. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buena tarde, sean en rico y muchas gracias. Saludos. Cadefi agradece su preferencia. Hasta pronto.